Vážení přátelé, vítejte, jsme rádi, že se na nás díváte, že nás posloucháte. Je tady epizoda číslo 91. Jakub se začal culit zase tady na začátku. Jak se máš? Richard, mám se dobře, zdar. Čekají nás jako hezký milníky, čeká nás stá epizoda za chvilku. Teď jsme si uvědomili před natáčením, že máme někdy narozeniny, budeme mít druhý narozeniny, bomby ty čeho nevíme kdy. <laughs> Takže to si musíme podívat po natáčení, aby jsme to nepropásli samozřejmě, to nepropásneme, ale víme, že to je někdy v únoru. Podle mě v první půlce února vycházel první díl. Já mám takový pocit, že možná ještě v lednu. To mi neříkej, že jsme to propásli. Ne, to ne. Kolikátý vůbec je dneska? Druhý jo. Čeho, února už? Ty král. To Richard, možná pro vás. Richard komentoval v noci NHL, takže ten je úplně v lese, ten neví, ten neví kde je sever. To je strašný. No je fakt jako, že jsem teď byl chvíli doma nemocnej a to pak se ti začnou slejvat dny a vůbec nevíš, no. Ale I'm back. Rychle zpátky, Richard. No, každopádně hezký období přichází, Richarde. Bude, končí finish, olympiáda v první řadě, k tomu se dostaneme, co budeme dělat během olympiády za chvilku. Uh, co asi? K tomu, <laughs> koukat na oky. K tomu, uh, že o finišově ti základní část extraligy, bude playoff, budeme doufat, že už budou moc na ten hokej taky nějaký lidi, hmm. což taky zvedne uh, tu atraktivitu. Uh, my jedeme bomby, všechno to jede bomby, Třemožná jde bomby, Richarde, taky se připravuje na playoff. Teďka nevím, jestli čtyři nebo pět zápasů do konce základní části. Vegi mluvím moc na hlas, křičí to moc. OK. Už vám to finišuje. Vegi. Aby mi bylo rozumět pořádně. Uh, finišuje čtyři nebo pět zápasů do, zá- do konce základní části. Bojujeme od třetího fleka po základní části, ale ambice máme jenom ty nejvyšší. Ty máme to nadupaný. Nejsme, nebudeme arrogantně, jak jsme to vykřikovali, ale prostě uh, zase se nebudeme schovávat Richarda z nějaký alebistický řeči. Přijme postup do playoff? Ten bude, ten bude. Tam, postup, tam to je old school, tam postupuje osm mužstev, první s osmým, hraje se na, je to malinko, malinko je to kratší to playoff, je to na dva zápasy, se hrajou dva zápasy a snad od semifinále nebo finále je na dva vítězný zápasy. Dává to smysl? Takže ta první série best of three, jo? Ne, první série je právě jako, že dva zápasy a je to podle mě jak fotbal, co se hrával. A nevím, jestli se počítají goly venku nebo tak. No. Víš, a potom je best of three, přesně tak. Ty, ty máš ty termíny, ty NHL, ty velká... Čtyřikrát týdně v noci NHL, normálně jedeš bombiště. A ty jsi dneska rozjetej. Jsem rozjetej, Richarde, rád tě vidím. Jedem, let's fucking Joe. No, <laughs> Joe. Kdo je Joe? Joe není nikdo. Go, let's go. Joe Jonas. No nic, tak vážení přátelé, čím jiným můžeme začít, my už jsme vlastně začali, že jo, ale takovou tu hlavní zprávu, že samozřejmě... Co ty vlny úplně, tak hlavně nekřičte, nejsou. Ještě je tady Patrick. Ty vole, Patrick se Bombik tyči. Jak není Patrick? Je to Patrick. Patrick Elias. Jak tam drží tu hokejku. Je dobrý. To bude dnešní téma NHL okinka. Na to se těšíme. Nový segment. Ne, to ne, ale už tam toho za stolik není. Nemůže to být jako každou epizodu, protože pořád se neděje tolik zajímavých věcí. Tenkrát to vyšlo. Měl by si jít podle mě s Eichlerem a Heidou na bomby FNHL. To ještě musíme nějak vymyslet, protože kluci jsou tak dobrý, že tam už v podstatě není jakýkoliv prostor pro vylepšení. Podle mě si líny. <laughs> Přeberte si to, jak chcete. Jakub má, ty jsi to říkal. On už pojďme už natáčet, dneska mám dobrou munici, dneska jsem dobrý. A jsi fakt dobrý teda jako. Tak pojď, pojď, nezakřikni to. Mám do, měl jsem dobrý, dobrou rozsvičku, teďka dobrý první střídání, ale ještě celý, ještě celý západ přede mnou. Přesně tak. Přesně za chvíli to, to začnu alibisticky nahazovat do, do rohu. 
No, v Soči je prej nějaký speciální kluziště, že ti to tam, když nahodíš puk do rohu, že to jako... Teď jsem úplně zapomněl ten termín, tyhle. Ale že ti to jako blbě odráží puky a že se na to musí zvyknout. Let's go. To je zase No nic. Partnerem naší hlavní epizody Vlastně tato epizoda je jediná sama o sobě, takže je hlavní zároveň. <laughs> Jsem zblblej z toho, jak už máme tolik hostů. Partnerem našeho podcastu a týhle z té epizody je Tip Sport a my jsme si samozřejmě pro vás připravili další zajímavý promokod. Nehledě na to, že na TV Tip Sport můžete sledovat všechny zápasy NHL, když už jsem načal to vokinko, tak v průběhu února pro vás máme připravený s Tip Sportem promokod BOMBY22. Když tam tohle to napíšete, přihlásíte se, tak pro nový uživatele k tomu ještě dostanete jako bonus 100 netů, což je pro ty z vás, kdo to nevědí, je de facto ekvivalent jako 100 korun, jeden Nety na koruna, tak si může, jak jsem posledně říkal, že Kuba tam žmoulá ty nety. No, ono vlastně je úplně jedno, ne, jestli sedíš koruny nebo nety. A pokud vyhraješ, tak se ti z těch netů stanou koruny. Přesně tak. Takže tohle, když dáte bomby 22, platí to do konce února. Takže my ze suchého února děláme bombarský únor. To je Přes, dobrý, ne? Přesně tak. Ještě jenom to zopakuju pro jistotu, Richarde. Promokod BOMBY22 získáte 100 netů nasázení, platí to pro nový registrace nebo dočasný konta. Tak jo, no a pojďme teda... <laughs> Jakube, posledně jsme neřekli typy na další kola, protože očividně lidi to mají rádi, lidi chtějí sázet s tebou nebo proti tobě, takže si tady dáme nějaký typy, ale ještě předtím vlastně bychom si mohli říct, co se vůbec dělo v extralize a co, co se tam odehrálo, protože pár zajímavostí se tam samozřejmě stalo. No hlavně pro mě zajímavý to, že ještě, že jsem nesázal teďka v úterý včera, protože ty výsledky bylo totální fiasko a netref a zase bych byl kránaštvaný. Možná proto to nedávalo, víc, protože jsi nebyl pejstej. Nestihl jsem to, neměl jsem čas, ale ještě, že tak. Pokračuj. Pokračuj. <laughs> Motor České Budějovice z Hlín. Tam to dopadlo možná trochu překvapivě, až na samostatný nájezdy. Člověk by si řekl, že Český Budějovice, který jsou rozjetý a mají skvělou formu, že uh, poslední tým Extralegy zkrátka porazej. Nakonec byli rádi za výhru na samostatný nájezdy 3-2. A což jako mohlo i vypovídat o tom, že Zlín se nadechuje, ale nakladno už teď zase ztrácí 15 bodů a první liga je bohužel čím dál tím blíž a blíž. A když jsem mluvil o tom, že motor je rozjetej, tak z posledních 15 zápasů mají jeho Češi jenom 4 porážky, což je něco jako neuvěřitelného. Vyhráli 3 zápasy v řadě, což jako není úplně velký okno, ale to prostě svědčí to o tom, že jsou dobře rozjetý. Sparta Pardubice, taky zajímavý zápas hned z několika pohledů. Skončilo to 5-4 pro Pražany, ale Sparta musela otáčet z 1-3 a to je záležitost, která Spartě úplně nejde v tomhle tom ročníku, otáčet zápasy, což je taková ochutnávka na rozhovor s Filipem Chlapíkem, který tohle to říkal taky. A Filip Chlapík mimochodem v tom zápase dával jeden gól a do toho on za poslední dva zápasy má tři góly. Nejlepší střelec, nejproduktivnější hráč typ Sport Extra ligy. V tom zápase proti Pardubicím to byl jeho 24. gól, má k tomu 26 asistencí, dohromady 50 bodů. A Sparta tím vítězstvím proti Pardubicím z 9. místa poskočila na 7. Stargaj. <laughs> Pojď si ve, sip to ty čísla. Musím, taky, ně, musím, musím taky něco říct, ne, trošičku, abych nezaostával pojď Jakube. Sip to, let's, pojď. Dobře, uh, už v podstatě jenom jeden zápas, který tam ještě máme. Uh, Hradec Králové, Kladno. 
Kladno vyhrálo. Samozřejmě překvapivě, ale jako kdyby Kladno ty složitý zápasy prostě zvládalo. Naposledy, co jsme se tady bavili, porazili Spartu v těch vzájemných zápasech, ještě předtím zase porazilo Spartu na samostatné nájezdy. Teď si poradilo s Hradcem, který má taky slušnou formu, je druhý, ne? Fextralize, mám takový pocit. Tak se nějak motají Hradec Pardubice, no teďka. No ale, ale jako prostě Hradec hned za Třincem s Pardubicema, což je jako skvělý a Kladno, v tomhle z toho fakt jako dokáže, dokáže překvapit. Navíc Hradec zasypal Lenda Boua, brankáře Kladna 68 střelama, čímž se vlastně přiblížili rekordu z Lína z roku 2001, který proti Znojmu vyslal nějakých 70 střel. Jakoby tenhle ta informace, aby jsme taky zdrojovali, se objevila někde na Twitteru, asi... To, to si krásně ozdrojoval. <laughs> Zdroj Twitter. Ne, tam samozřejmě... Ondra zamazal. Ne, tam se předhání, ty ve Jirka Vítek, no mé Ondra zamazal, já první, ne, já, já. Do toho tam občas někdo ještě jiný přijde, Eichler ještě taky. Ty jsou neuvěřitelný, pro ně má, má je den 40 hodin. Já to nechápu, je to tam sypou ty čísla. Jo. Takže to je asi všechno. No a teď se blížíme k tomu, jestli Jakube, tady máme nějaký typy na další kola, na další zápasy. Typy, Richarde, ty krabe, podle mě jsem... Uh... Ty krabe. No já jako... Vidím, t- máš tady vypsané ty zápasy, já to vidím. Já bych podle mě sázel Boleslav Plzeň jedničku. Jo? Hmm. Plzeň bude bez, uh, bez Čerešňáka, uh, bez Džerkalse, že jo, Ta, což... Podle čereš nějaké obrovské oslabení. Ta Boleslav je úplně v lese, podle mě. Ty jsou úplně rozsypaný. K tomu o tom budeme ještě mluvit, podle mě. Předpokládám, že jsi tam zařadil to, že tam Pavel Patra skončil, že jo? Je to tak. Asi to tak bude, no. O tom asi budeme mluvit. Nedělej, že to nevíš. Ha. Uh, no a... Uh, ale myslím si, že někdy taky musí vyhrát, no. A myslím si, že to bude právě doma proti Plzně. Je tam kurz 2,2 na typ sportu v tuhleto chvíli a podle mě je tam hodnota. Hmm. Lákaly by tě třeba takový zápasy jako Pardubice Litvínov, kde Pardubice budou bez Matěje Blimela, který už, už odlítal, a Olomouc Český Bodějovice, Olomouc bez Krejčího. David, kdy to bylo? V pátek? V neděli? V neděli ještě hrál? A pak den, dva, dva dny na to už odlítal. No, Pardubice Litvínov, samozřejmě tam se nabízí jednička, teďka nevím, jaký je tam kurz. A ten lit... Jestliže jsme říkali, že Boleslav je v lese, tak Litvínov. Já jsem dával, já jsem dával tweet poslední den přestupů, že uh, pro Litvínov nemá smysl investovat do toho můžstva, ale že by to bylo dlouhodobějšího charakteru. Ale úplně, ale jako koukal jsem jenom na hlou, říkám, to můžstvo může maximálně do čtvrtfinále, když se to hodně jako povede. No a já jsem si neuvědomil, že oni to docela hoří do prdele. Hmm. A oni dneska, podle mě kladno, nemá šest bodů dneska, když nahráváme. <coughs> Vegy, můžeš se prostě podívat, jaká je tabulka. Děkuji, promiň, promiň, že jsme tě vyrušili. Já jsem se registroval ty spolu, kdyby to bylo mi 29. Jo, ten borec, ty že já tam nějaký jako starý účet mám a teď jsem se nedávno chtěl jako přihlásit, že bych nějaký ten promokod využil a ono mě to nechce pustit, že nejsem novej. Nový účet. Nový účet. Dobře, Vegi, podíváš se prostě na tabulku, kolik je, uh, Litví, kolik je kladno hmm. za Litvínovem teďka. Staropramen Extraliga, hokej.cz. <laughs> Reklama zdarma, ty vole, zase. No, každopádně, Pardubice, samozřejmě si myslím, že přeběhnou Litvínov úplně jako v suchým triku, no, ale um, bude tam podle mě nízký kurz a podle mě hodnota v těch vyšších kurzech nečum, kde co lítá. Prší nebo co, ne, venku? Věnuj se tady. A, takže já bych Věnuj sázel, se tady! Já bych sázel Boleslav v Plzeň jedničku. Dobře. Já pokud dostanu nějaký nety, tak si vsadím taky. Kdože za <coughs> Kladno za Litvínovem. <coughs> 13 je Litvíno, 14 kladno, 52, 46. 
Takže 6. Tak jsem to říkal dobře, no. Nemáte zač. Tak jo, pojďme se teď věnovat konci přestupům, což, bylo, což byl důležitý termín 31. ledna, a kde některé týmy samozřejmě ještě posilovaly a tak nějak často se to nechává na ty, na ty poslední dny. Dostaneme se k tomu, co to samozřejmě znamená, jaký týmy, jak posílili, jak se to měnilo, protože nedošlo samozřejmě jenom jako k příchodům z jiných lik, ale i k přestupům mezi jednotlivými klubami, někde skončili hostování a tak dále. Tu věc, kterou už jsme minule věděli, ale vlastně jsme ji podle mě nezmiňovali, je, že do komety se vrací po dvou letech Marek Čiliak, brankářská legenda, která vlastně z komety odešla, chytala v Českých Budějovicích a teď v této sezóně byl Marek Čilek na Slovensku v Popradu, ale vrací se zpátky do Komety. Mimochodem, jeden velice krásný samostatný nájezd proti Markovi Čilejakovi, který, který bude i téma vlastně dnešní epizody. Yes. Ale to ještě necháme pro klubu samozřejmě, tomu se budeme věnovat. Necháme vás v malém napětí, jak Marek Čilek souvisí s hostem dnešní epizody. Mám to komentovat teďka, nebo to si říš všechno najednou? Klidně to můžeš postupně komentovat. Ok, postupně, to bylo lepší, to bylo lepší. Takže, samozřejmě ten příchod Marka Čeleka asi málo kdo čekal. Je možná o to překvapivější, že já, by, já jsem si myslel, když jsem viděl, že, že se vrací do komety, mluvilo se o nějaké dvouleté smlouvě, že ono my bohužel nevíme vůbec tady, neexistuje žádná oficiální databáze nebo informační kanál, který by fanouškům nebo novinářům sdělil, na jak dlouho hráči podepisou smlouvy, takže my se to snažíme vyčíst často mezi řádkama v těch rozhovorech, doufáme, že to někde je zmíněný. Kometa vlastně jako oficiálně nevydala žádný prohlášení o tom, jak dlouho by Marek měl podepsat. On v rozhovorech zmiňoval, že podepsal na dva roky. Já jsem si třeba myslel, že bude mít smlouvu do konce sezóny a třeba obci na další sezónu, že se na ně kometa podívá, jakým způsobem bude fungovat a případně uplatní tu obci na další sezónu. Údajně by to mělo být tak, což teda říkal Tomáš Zetek během, během zápasu kometa Vary minulý týden v pátek, mělo by to být tak, že Marek Čirák podepsal smlouvu do konce téhle sezóny a ještě na další dvě Což je podle mě překvapivý tah, ale ono taky samozřejmě můžeme se bavit o tom překvapivý, dost důležitý tady, tady ve vyhodnocování tady toho přestupu bude hodně důležitý to, za jakých platových podmínek Marek podepsal. Do jaký míry to je pro kometu risk. Jo, dokážu si představit, že ta smlouva může být postavená hodně na základě bonusů, na základě toho, jestli Marek vůbec zasáhne do zápasu, jestli třeba vyhraje a jaký bude mít osobní čísla. V tu chvíli to třeba pro kometu není takový risk. Hmm. Jo, samozřejmě, když se podíváte na čísla Marka Čileka z posledních sezon, tak to nevypadá vůbec dobře. On už i v té poslední sezóně, kdy byl v Brně, tak byl na hostování ve Zlíně. Uh, takže ty poslední tři sezóny, věřím tomu, že nevnímá úplně pozitivně. Uh, a samozřejmě, myslím si, že jak on tak Kometa doufají, že uh, nějakým způsobem zafunguje znova to spojení, nějaký ten, uh, prostě to, že Marek Čelák je v Brně v podstatě doma. A že se mu tam vždycky dařilo. Že se mu tam vždycky dařilo, takže nějakým způsobem sobě dokáže najít tu uh, starou formu. Já ho viděl znova v tom zápase proti Karlovým Varům, kdy chytal opravdu výborně, chytal dobře, myslím si, že si že odchytal hodně dobrý zápas a je to takový malý příslip do, do budoucna. Přesně tak. Snad tam zase zpátky bude ta fungovat ta chemie, kterou si zmínil. Pojďme na Spartu, kde se udály tři 
klíčové příchody. Už v předchozím díle jsme vlastně vznesli otázku, kdo přijde místo Saši Saláka, který ukončil smlouvu a míří do Švédska. Přichází Julius Hudáček z Dynama Riga v KHL. Dřív chytal v Extralize za Pardubice. Takže tohle by měla být brankářská dvojice s Matějem Machovským. David Tomášek, který ho na Spartě všichni samozřejmě moc dobře znají a v Extralize ho známe taky, tak se po necelý sezóně v Chabarovsku vrací zpátky do Sparty. Genady Stoljarov, 35-letý Rus, který v aktuálním ročníku hrál v Alpský lize v Meránu, jinak má na svém kontě 569 zápasů v KHL, což je taky jako obrovský číslo, takže přichází další zkušenost. Všichni tři podepsali na tři roky. Ne, 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 ne. do konce sezóny. Uh, jasný, dobrý. Všichni tři smlouva do konce sezóny, tak. A končí hostování v Českých Budějovicích Zdeňkovi Doležalovi, vrací se zpátky, naopak Daniel Voženílek putuje ze Sparty do Českých Budějovic. Bylo jasné, že Sparta bude hledat nějakého brankáře, údajně byl ještě v hledáčku, nevím, jak je křesným jménem, ani nevím, jestli je plně Parks, nebo jak tak se jmenuje, americký nebo kanadský brankář, který chytal ve Slovenu Bratislava, letos chytá v East Coast, to byla jedna varianta, nakonec to teda dopadlo pro Juliuse Hudáčka, což je zkušený brankář, teď samozřejmě uvidíme, jak tam, jakým způsobem Spartani poskládají ten tandem Hudáček-Machovský, jestli určí jedničku že Matěj Machovský včera vyhrá proti Pardubicím 5-4, samozřejmě asi úplně neset brankář dostává 4 goly v zápase, takže Sparta asi získala kvalitního brankáře, který ho chtěla, moc lepších v tuhle chvíli na trhu není. David Tomášek, prověřený extraligový hokejista, dokázal by produktivní, velká posila. Stoljarova asi... Jo, samozřejmě na první pohled to vypadá divně, že Sparta be, můžstvo jako Sparta bere 35-letýho Rusa z Alpské ligy, což opravdu je liga jako možná nějaká třetí úroveň evropská, ale asi jako nemá cenu být negativní. Já bych to vzal, já bych to vzal jako v celku, vlastně to, co si jenom řekl Richarde, to, že všichni mají smlouvenou do konce sezóny, ukazuje jediný a to, že Sparta letos myslí na ty nejvyšší příčky. I když ta sezona se nevyvíjí podle jejich představ, pardon, tak pořád prostě Sparta cítí, že v tom, síle, v tom můstu je síla a udělá všechno pro to, aby ten úspěch letos udělala. Sukou v krku, ty krabe. Ty krabe. No, takže udělá všechno pro to, aby, aby Sparta ten úspěch udělala. A není to ani... <laughs> není to ani o tom, že by... Sparta musela někde jako vyhlašovat, uh, jdeme na titul, ale prostě tyhle ty tahy sami o sobě ukazují, že Sparta jde na titul. A m- myslím si, že pokud se nedostane aspoň do finále, že tam se mo- možná budou dít věci, co se směje. Jsi v pohodě už? <laughs> Nejsem. <laughs> už přišel ten zádr. <laughs> ale já si vždycky vzpomenu uh, na masku. Viděl jsi ten film? Viděl, s ale ne- nepamatuju strašně dlouho. Jak tam je v tom klubu Kokobongo. A jenom... Ať spustí velkýho řvouna. A pak naposledy se otočí a, a zakašle mu už do obličeje. To, se... to seš ty. Jdem dál? Tři... Třinec. 
Třeba tam přichází Martin Bakoš, 31-letý slovenský útočník, který předčasně skončil v KHL v Soči, dřív zase hrál za Liberec. A to je to jediné, co se v Třinci událo. Třinec pokračuje v tom, co ukázal v posledních sezónách. Pokud si někoho přivádí, tak přivádí rozdílového hráče. V minulosti to ukázal s Eatonwerek, Vojtek Volsky. Letos ukázal na Martina Bakoše, který samozřejmě dlouho v extralize nehrál, ale ze svého angažma v Liberci zanechal tady hodně dobrý jméno. On byl ten, který střelil ten rozhodující gol ve finále proti Spartě, kterým Liberec získal titul. Takže znova, Třinec ne, nebere kvantitu, Třinec bere kvalitu a tou podle výkonů v posledních sezónách Martin Bakoš by měl být. Navíc to vypadá tak, že kdokoliv přijde do Třince, tak zapadne do toho systému tak, že se mu tam prostě daří. Přesně tak. Mezi Karlovýma Varama a Hradcem Králové došlo k brankářský výměně, ke golmanský rošádě. Filip Novotný jde do Hradce Králové, Štěpán Lukáš naopak do Karlových Varů. Znovu jasná ukázka, to je naprosto jednoduchý přečíst, co se tady v té výměně děje. Hradec Králové cítí šanci že na to může něco uhrát a chce mít kvalitní brankářskou dvojici. Sešel jsem, že se Štěpánem Lukašem nepanovala v Hradci úplně taková velká spokojenost a Hradec zřejmě se cítí komfortní, když bude mít ke Kivěhovi Filipa Novotního. Zajímavé je, že Filip Novotný by měl po sezóně zamířit do mladý Boleslavy, takže Hradec opravdu je v pohodě s tím, že ho má jenom teď na závěr sezóny a na playoff, aby pomohl týmu k úspěchu a potom bude hledat nějakého jiného brankáře místo něj, pokud už někoho nemají náhodou podepsaného. A pro Vary to dává smysl v tom, že Vary věděli, že Filipa Novotního ztratí po sezóně, takže teď si tam teď vzali se Štěpána Lukaše, který, i když prohlášení vyšlo, že už podepsal smlouvu, tak já, co mám informace, tak ta smlouva ještě podepsaná není, měla by se podepsat každým dnem a samozřejmě Vary v tom získávají mladýho brankaře, který má potenciál se ještě zlepšovat. Přesně tak. A, ne, a pozor, a nedivil bych se, aby tam nepřišel Franta Lukaš, ještě jeho brácha. Hmm. Protože když byli, když, když v Litinu, a to je jenom moje čistá jakoby, spekulace, teď mě to napadlo, když v Litinové spekulovali, jestli ho mají podepsat nebo ne, tak uh, on měl nabídku z Varu, Franta Lukáš, a až ve chvíli, kdy vlastně Litinov viděl, že on má ty uh, nabídku z Varu, tak mu dá smlouvu v Litinově. A myslím si, že uh, v Litinové si, ta situace není vůbec růžová a dokážu si představit, že by si určitě rád s bráchou na závěr kariéry zahrál a myslím si, že Vary by o něj stály. Hmm. Myšlenka jenom. Franta Lukáš te může hrát ještě klidně 10 let. Franta Lukáš je bude, jsme se spolu hráli na farmě, tyjo, ten. To, je fakt, to bude za chvíli taky takový Forest Gump. To je fakt řízek. <laughs> Vítkovice přivedli Ruslana Pedana, 27-letýho hráče z Chabarovsku z KHL, který prošel zámořskýma univerzitama 6 let, působil v KHL, ale byla to vlastně i, byl to příchod, kterým Vítkovice reagovali i na, můžeme říct, nečekaný odchod nebo překvapivý odchod Lutyše, Lutyše Guntise Galvinče, který skončil z osobních důvodů. No a víš, že Guntis Galvinč skončil z osobních důvodů před, já nevím, kdy to je, dvouma rokama i v Třinci a za 14 dní podepsal smlouvu ve Vítkovicích tenkrát. Jo, to byl ten, to byl ten přechod. A teď končí zase jako z osobních důvodů. Hmm. Asi nemá, taková jako myšlenka, asi nemá cenu se v tom úplně rejpat, ale um, ať, to jak, ať to jak chce, 
tak uh, i kdyby ten impuls k tomu ukončení smlouvy byl ze strany Vítkovic, tak mi přijde dobrý, že na venek se dává tady to vysvětlení prostě z osobních důvodů. Není potřeba někoho kritizovat ve chvíli, kdy s ním rozvazuješ smlouvu. Není potřeba si obhajovat svůj krok před fanouškama. Diplomatické vyjádření z osobních důvodů, že skončil, je, myslím si, úplně v pohodě pro všechny strany. Výborný. Emerald? Yes. V Pardubicích... Mm-hmm. Tam se událo taky několik zajímavých změn. Tou první je Igor Švirjov, 23-letý ruský útočník, který přichází ze Spartaku Moskva, taky KHL. Ten byl draftovaný v roce 2017 v pátém kole, kolorédem. Dvě sezóny taky strávil na farmě v AHL, letos teda kontinentální hokejová liga. Matt Petgrave, 30-letý kanadský obránce, je další posilou. V v této sezóně uh, hrál ve Spiský Nový Vsi na Slovensku, což uh, byl docela rozdíl, ale jinak těch uh, zkušeností má taky hodně. No a uh, znova, uh, když to schrneme, vlastně, jaký mužstva tady dělali nějaký tahy, tak podle mě v tuhle chvíli má smysl dělat, řešit nějaký přestupy nebo posílení mužstva jenom pro mužstva, který buď si věří, že něco vyhrajou, že mají šanci něco vyhrát, anebo mužstva, který mají strach že se stane nějaký průšvih. A, a že jo, kladno se to vyřešilo podle mě už týden předtím, kdy přivedli a, k Lenbau přivedli Januse do branky, takže mají dobrý brankářský dob pro případ, že prostě kladno by šlo do té baráže a, a kdyby se tomu jednomu brankářovi něco stalo, tak by to byl samozřejmě strašný průšvih, takže to vlastně dává smysl. A, ve Zlíně už si myslím, ať je tam prostě takový nádech, ještě ty, ty výkony třeba těch posledních těch zápasech jsou lepší trochu i výsledky, tak si myslím, že všichni si uvědomují, že je to asi hodně jako málo pravděpodobný, aby vůbec se dokázali třeba jenom na to kladno dotáhnout nebo ho hlavně předběhnout. No a já jsem třeba řešil, psal jsem to na Twitteru, jo, a tady vidíte, že vlastně Sparta, Třinec, Hradec Králové, Pardubice. Asi jako největší, největší adepti, který by jste typovali, že můžou to zvědát extraligu a všichni udělali nějaký tah před, před koncem přestupu. Vítkovice taky odešel, Galvinč přichází jiný ruský obránce, o kterém samozřejmě toho moc nevíme, ukáže nám čas třeba, to bude tak hezký překvapení, jako tam je Soloviev, ale já jsem říkal, pro mě jsou Vítkovice černý kůň soutěže a třeba to oni taky cítí, že to muselo to se dobrý a ač nejsou favory, tak třeba cítí šanci, že můžou překvapit a taky proto chtěli ještě tu jednu díru, která vznikla v té sestavě, zalepit někým, někým jiným. Takže tady vidíte, že se opravdu do posilování a utrácení peněz pustili jenom mužstva, který cítí letošním playoff nějakou šanci. Já jsem na Twitteru psal ještě, že jestli by vlastně mělo smysl něco pro Litvínov, něco dělat, ale já jsem to psal z toho, z toho pohledu, že jsem viděl, že Litvínov je 13. A teďka měl podle mě bod 2 na Karlově Vary ztrácel a spíš jsem jako to byla tak, že jsem koukal nahoru jo, jestli ten Litvínov jestli ten Litvínov může něco jestli má cenu pro Litvínov posilovat jenom proto třeba, aby postoupil do toho playoff, který hraje dneska každý šmoula v té extralize a vůbec mě nenapadlo, že oni se musí koukat pod sebe, Richarde jo, já jsem a vlastně, fakt mi to nenapadlo a najednou, že Karno vyhrál další zápas a je to, jak jsme říkali, tady o 6 bodů takže myslím si, že v Litinové bude lehká, lehká panika, vůbec to tam nezávidím. Oni si vyzkoušeli, uh, tam je samozřejmě to zase, že uh, určitě nechtějí do baráže, 
ta baráž je podle mě něco neuvěřitelně stresového. Na druhou stranu, proto prvoligový můžstvo je podle mě extrémně těžký, aby to, ex, to extraligový porazilo. Myslím si, že to prvoligový můžstvo musí projít celým playoff, jo, co jsou, co jsou, já nevím, jak tam říká, přesně ten systém, ale minimálně to je prostě čtvrtfinále, semifinále, finále. A musí to prostě uválčit a potom na konci té sezóny, potom co máš za sebou tu náročnou sezónu, budeš mít zraněný hráč, někdo bude jako napůl zraněný hráč s nějakýma bolískama, tak najednou jdeš hrát proti mužstvu, který je úrovní úplně někde jinde, než všechny mužstva, proti kterým ty si stál v té dané sezóně. Jo, takže pro Letinov ano, myslím, že nálada tam nebude ideální, baráž tam nikdo nechce hrát, bude tam možná, jako od, od paniky to bude mít daleko s tím, že ještě tam pořád je ta baráž, kde fakt bude Litvinov jako obrovským favoritem. Ale tam samozřejmě se může stát cokoliv. Jako Prohráš první zápas, začnou pracovat nervy, druhý Goma na, na druhé straně se absolutně zblázní prostě a, a najednou prohráváš tři dny na zápasy v baráži. No. Je to pravda. No. Já jsem taky přestupoval v posledním přestupu, Richard, nekrát ze Sparty, ze Sparty do Komety. Já jsem to podle mě říkal na nějakých bombách živých. Je to možný. Myslím, že už jsem to někde říkal, ale vlastně nevím, on taky máme ten 91. díl, už je jako nepovatil. <laughs> já už taky nevím, co si kde říkal. <laughs> co jsem říkal, pořád melu to samý dokola někde. No já jsem vlastně, když jsem odcházel ze Sparty, tak to byl poslední den, to bylo 31. ledna a mě po té sezóně končila smlouva. A my jsme se Spartou jednali o smlouvě, a Albo tak jako taky hodně opatrný, že oni poslali nabídku na jeden rok, já jsem chtěl na dva. A pak jsme si, pak si jako tři týdny si nikdo nic, jsme se o ničem nebavili. To byl poslední den přestupů a já jsem jako cítil, že na té Spartě to nejspíš jako nebude už. A šel jsem za Zimáku a volal jsem mu agentovi, který ho mi dělal, tenkrát dělal Pepa Řezniček, dnešní šéf extraligy. A říkám mu, jak to vypadá, jako dohradu to tady a on, tyho, hele, chtěli tě. Vario to by měli zájem, ale asi to nedopadne. Chtěla tě Plzeň, ale Plzeň chtěla, aby si šel o 50% s platem. Jo, tenkrát vlastně Vario a Plzeň byli musta, kteří šli do playoff. My vlastně na Spartě tenkrát jsme se tam hrozilo, že se nepostoupí do playoff a nakonec ani nepostoupilo. Takže tam byly tady ty varianty, ale říkáme, hele, asi to, asi to nedopadne, dohraješ tu sezonu na Spartě a pak budeme řešit další sezonu. A já jsem... A já říkám, OK, tak jo, no. A byl jsem si odpoledne doma a večer jsem šel na poštu a stál jsem na poště. Už jsem to vyprávěl, se pamatuju, tady s tou poštou no, jsem to někde říkal. V Brně, v Brně jsi to říkal. Jo. Na posledních bombách živě. No. Uh, takže kdo je na... pak říkal ještě dvakrát a možná... <laughs> <laughs> to je možný. Ještě tak si přetočte, jestli jste ten příběh už slyšeli. No, každopádně uh, najednou na poště mi začal zvonit telefon, volá mi agent a že řešil jsem můj přesud do Chomutova nebo do Ústí nad Labem. V tu dobu vlastně obě dvě tyhle musta byly v první lize. Byli ambiciozní, chtěli postoupit do extraligy, ale... Uh, takže já jsem tam samozřejmě těžce jsem to snášel, ale teď jsem tam telefonoval s tátou, s agentem, nakonec po dvou hodinách jako se vyhodnotili OK, tak to půjdu prostě dohrát do Chomutova. No a nakonec o hodinu později začaly zvonit telefony a agent mi říká, že u mě má zájem, měli zájem Český Budějovice, to bylo ještě předtím, než se to muselo přestěhovalo do Hradce Králové a měla o mě zájem Kometa Brno. Já jsem z nějakého důvodu prostě pocitově jsem řekl OK, já bych chtěl jít do Brna, 
A, a to je si ještě prostě daleko od toho, aby, že kometa bylo mužstvo, jako, jako je teďka, tenkrát prostě taky balancovala na hraně postupu, nepostupu do předkola vůbec. A, a byl tam docela jako lehký tlak z Budějovic, tenkrát manažer Pepa Zajíc mi, mi volal a říká, hele, no je tady Franta výborn trénuje, znáte ze Sparty, a, chcete sem a, a my už ti tady připravujeme dres, Uh, chceme, aby si zítra za nás v Brně hrál. A já mu říkám, no Pepo, tyhle, já si hrát v Brně budu, ale nevím ještě za koho. <laughs> Pepa zajít dokonce mi tenkrát řekl něco v tom smyslu, že no víš co, ty vztahy mezi Spartou a Budějovicema jsou takový nadstandardní, oni byli, protože tam šel Franta Výborný, byl tam Martin Podlešák, nevím, jestli už tam byl Jakub Langhammer, to si nespomínám teďka, uh, Stanohudes tenkrát šel, Tibor, Mel- Tibor Melichárek, podle mě, jo, že tam fakt jako ta trasa fungovala. Říká, no víš to, tady ty vztahy jsou nadstandardní, ono možná se stane, že sem půjdeš a i když by si nechtěl. No, Pepo, to úplně není dobrý, jako přesvědčovací, dobrá přesvědčovací metoda, no. A nakonec rozhodlo to, že mi Kometa dala smlouvu na další dvě sezony a já jsem podepsal v Kometě a bylo to všechno krásný už jenom. Very nice. Důležitý rozhodnutí kariérní, kdo ví, jak to mohlo dopadnout mm-hmm. jinak, že jo? V té Kometě prostě ta moje kariéra dostala ty obrysy, jaký ve výsledku, ty pozitivní obrysy, jaký měla na konci. Krásně jsem to řekl. Pojď, pokračuj. <laughs> Památné finále, nejvíc bodů. Co to bylo? Nejvíc, Ty to víš, Richarde? Nejvíc bodů ve finále nebo v zápase? Podle mě jsem měl nejvíc bodů v té finále sérii, ale nikde ta statistika izolovaná není. Jirka Vítek, Ondra Zamazal, pojďte, dělejte něco teďka. Finále proti Zlínu, rok 11, 12, 12 13, 14. Finálová série Zlína zprovazil 4-1, já měl čtyři kanadský body v, tom, v té finálové sérii. Chci vědět, jestli jsem byl nejproduktivnějším hráčem té finálové série. To si můžeš najít i sám, ne? Doma no, to, po to, to podle mě není tak jednoduché, ale já to nechci hledat. To má jednou hodnotu, když to jedne někdo jiný. Váš den má stejně 48 hodin, tak si z toho jednu hodinu ukrojte. Přesně tak. Takže tak, no. Na druhou stranu, jako ale v těch přestupech, který jsme tady zmiňovali, tak sice jako říkáš, že to jsou týmy, které jsou jako na vrchních příčkách, ale zase takový uragány to jako nebyly. Jo? Na druhou stranu souvisí to i s tím, že prostě tam ty týmy máš, že tomu kádru věříš, tak, tak. Ko, koho jiného by si, by si přiváděl. Nemyslíme to špatně, ale na druhou stranu, když přivádíš kanadský hráče, ruský hráče z jiných lik, taky úplně nemáš 100% jistotu, že jim to sedne, že budou hrát dobře. A, nedok- a taky nedokážeš vlastně vyhodnotit, jako, jakou sílu má to, to jméno. Jak, hmm. jak, jak opravdu jako dobrý ten, ten hráč je. Hmm. Víš, protože že Igor Šviriov, no, vidíme, že má za 20, má mě, tři kanadský body dneska za nějaký 21 na zápasu, nebo co takového, hmm. jsem na to koukal. Jo, uh, Pardubice, že jo, ten Matt Petgrave ze, ze Spisky Nový Vsi, oni jdou trochu, v té, přijde jakoby cestou Hradce Králové, že jo, Hradce Králové podepsali McCormacka a Lalance, ta 30-letý Kanaděny ze Slovenské ligy a oni hrají výborně tady. Že věřím tomu, že Pardubice se inspirovali tak, hmm. a možná i ten si v kometě, taková inspirace, že jo, přišel z Košic, má teďka pět gólů v kometě za nějak 12-13 zápasů, což na obránce je docela slušný. Jo, takže věřím tomu, že Pardubice jsou inspirovaný tam. Samozřejmě takový jméno, který má největší zvuk, je asi David Tomášek. No. Hmm. Jo, je to český hráč, viděli jsme ho v extralize, víme, kolik tady dokáže dělat bodů, viděli jsme u nás národňáků, je teďka na Olympiádě, i když jako náhradník. Um, ale prostě má asi největší jméno a Julius Hudáček asi největší jméno, no. Jako brankář. Takže Sparta za největší no, jméno no, zase. No. Asi to Sparta, jestli to řekne. <coughs> 
prostě má ambice, potřebuje se posouvat nahoru, ale třeba ze strany Třince, Hradce, tam toho nic moc nebylo, že jo. Když už tak pa, Sparta, Pardubice. Ale ne, Hradec, prostě by, Hradec podle mě věří tomu možstvu, který má, ale jenom potřeba chtěli druhého golmana ještě, no. Tak ho mají teďka a Třinec taky věří mužstvu, který má a nebere kvantitu. Bere kvalitu, vzalo hráče, který má potenciál být rozdílový. Což třeba jako u Sparty je to trochu jako ten Stoljarov už můžeš jako brát, že to je kvantita. Jo, u Pardubic Švirjov taky už jako by kvantita. A prostě Třinec bere jenom kvalitu. Ty to nám měla nějaký náročný. Máš nějaký suchý zvuk, Vegy. <laughs> suchý zvuk. Nebudeme to sladit na tebe, vezmeme to, vezmeme to. Uh... Jakube, pojď, je to, je to tvoje. <laughs> je to moje. Uh, ne, my jsme chtěli ještě připomenout jednu věc. Dva díly zpátky jsem uh, se bavil s Kubou Kalusem, kondičním trenérem uh, od tyhle jeho knížce. Moderní kondiční trénink. Nechtěli jsme, aby to úplně zapadlo. Uh, ta... Uh, já jsem mi začal trochu číst tu knížku, tak jako prolistoval jsem mi nějaký věc, jsem si pročítal, jmenuje se Moderní kondiční trénink, podtitul má praktické, vědecky podložené poznatky o kondiční přípravě. Vlastně po tom, co jsme nahráli s Kubou ten rozhovor, tak jsme se dohodli, že možná by bylo fajn tu knížku trochu zpřístupnit posluchačům bomb, takže Kuba udělal na tu knížku 20% slevu. Já si prostě myslím, že i pro, jako, ta knížka je tak, tak jako pro všechny. Je pro profesionální sportovce, protože i když má Máš toho kondičního trenéra, který ti říká, co máš dělat. Je podle mě vždycky fajn aspoň mít nějaký základní povědomí o tom, uh, proč děláš to, co děláš. Uh, a zároveň třeba pro nějaký hobby, uh, hobby sportovce, tak uh, je podle mě dobrý. Uh, najdeš třeba tam jakoby, cestu k tomu, jak zefektivnit ten trénink. Jo? Občas není nutný úplně makat prostě tři hodiny v kuse, občas se dá to samý získat za kratší dobu a uh, to třeba se tady v té knize taky dá, uh, taky dá najít. Takže uh, kdybyste si chtěli znova poslechnout ten rozhovor s Kubou, je v epizodě 89 a uh, na jeho webu uh, modernikonditiontraining.cz je to jako název té knížky. Uh, je tady ta knížka k dispozici a s promokódem BOMBY Uh, získáte 20% slevu. Výborný, výborný. Navíc to máš žlutou barvu a žlutá je oblíbená, takže všem to by mě zaujalo hned v regále. No. No, když mluvíš o tom sefektivizování, tak takový ten trend poslední doby to otužování, když se lehneš do bareru s ledovou vodou, tak pět minut ti vyjde jako za 40 minut běhání, takže my jsme v podstatě nemuseli vůbec běhat a mohli jsme rovnou udělat challenge v potápění. Spálíš tolik? No. To jsme neměl říkat. <laughs> to je docela je, dobrý. Tam jde o to, že se efektivizování někdy není třeba úplně přístupný, že jo? Já si nedokážu představit, že bych si do toho lehnul, do té vody. Já jsem absolutně, já, já nesnáším vedro a studený. <laughs> <laughs> ne, já jsem strašná, hol, jako nedokážu vlít do studený vody prostě. Ale tohle já podle mě přesně bych měl na zimáku. Já kdybych tam přišel, tak by mi byla zima. Než bych se dostal do toho tempa, pak by to bylo dobrý a pak bych se spotil a jak si sedneš na tu střídačku, tak bych tam zase vychlad a byla by mi zase zima. Podle mě na zimáku pro mě neexistuje ideál. Chápu, Richard. Takhle se to neměl, jo, nikdy. Tak když hráš, tak to úplně neřešíš, no. Teď, když tam stojím na místě tři a půl hodiny, tak je mi zima, no. <laughs> a jsem z toho pavící jako lehce na stydlej, no. A to už je, takže nesvím, no. Hele, jdeme dál, protože uh, jsem strašně dlouhý, nevím, už jenom 40 minut, že jo. No, tak Jakube, další chvilka slávy pro tebe. Na Twitteru se objevila jedna hodně zajímavá zpráva, která tě určitě bude bavit a ty samozřejmě o ní moc dobře víš, protože to každý rok odpočítáváš, vždycky řekneš, je to 10 let, je to 11 let. A teď je to 12 let od té památné rvačky z Lín Sparta, kde padnul rekordní počet trestných minut. Přišel s tím 
Josef Kvasnička, což je, abych to řekl správně, um, reportér České televize, který, který ho samozřejmě znáte, protože ve Zlíně dělá i ty stand-upy. Už asi 18 let. Tak ten napsal, a teď to <laughs> budeme citovat, takže on vlastně, už tam dělá ještě před tou rovačkou, <laughs> je to přesně 12 let od nejbizarnějšího hokeje ve Zlíně. Zlín, Sparta, 439 trestných minut, kvůli vyloučení nedohrálo 14 hráčů. Pohled na přeplněné trestné lavice a prázdné střídačky se nezapomíná. Za Spartu hrál i zavináč je Korejs 29. Vzpomenete si, co obě mužstva tehdy tak vydráždilo? Mám tady k tomu ještě jeden takový point. Jo. Jakube, uvědomuješ si, jaká ty jsi vlastně celebrita? Pokračuj, to mě zajímá. V tom Twitteru je uvedený jedno jediný jméno. Um, Josef Klasnička zmínil tebe. Přitom, když si vezmeš, kdo hrál na straně Zlína, Martin Hamrlík, Petr Leška, Jaroslav Balaštík, na straně Sparty, David Výborný, Ondra Kratěna, Martin Ručinský, Petr Ton, uh, Martin Podlešák, náš agent, uh, náš kamarád hokejový agent, ne náš. Tvůj agent, <laughs> <ty nastupuje. laughs> Myslím dneska nějak hrozně dopředu. Tyhle ty lidi, ani jeden z nich tam nebyl zmíněný, hrál tam třeba Výborný s tolika zápasem finál v Kolumbusu. Ne, představte si, že v tom zápase hrál Kuban Korek. Já to bych nepřeceňoval. Tady si těch lidí jsem jediný, já možná okay, podlejda ještě, kdo má Twitterový účet. Jo? Takže myslím si, že Pepa Kvasnička spíš chtěl využít toho, že někdo je na tom Twitteru a může ho označit. Jo? A, a, a to dobře vymyšlený chlapec. No ale ten zápas byl totální blázinec. Tam, to, tam vlastně to začalo tím, že Roman Vlach narazil Karla Hromase hlavou na Mantinel a, a Potom se stala taková mela a my jsme jako já, já a Zbiněk Hrdel, jsme oba dva se jako vrhli na toho, na toho vlacha. Zbiněk ho, ho držel víc, tak já jsem jako potom ustoupil a Zbiněk ho zmydl a vykoubil mu rameno. Takže se zranil, teď si myslím, že tam trénoval ten, jeho táta i tam trénoval a to si nejsem jistý tát. Romana Vlacha, Rostia Vlach. Takže se to bylo, bylo vyhrocený. Potom podle mě Honza Ševrček udělal faul na, na Honzu Hanzlíka. Sechovalo to je všechno. Tyjo, tady, potom se porval Podlejda, se porval s Tomášem Linhartem. Tam nebyl asi nikdo vyšší na ledě než Podlešák, ne? No, ten Tomáš Linhart je, je taky vysoký, má třeba 193, ale Podlejda je vyšší, teda, no. Tak ty se porvali spolu. A já jsem potom dostal desítku, já jsem dal loket do hlavy Bořutovi. Brnkou. Takže já byl na trestné lavici ve chvíli, kdy se strhla ta největší mela a když se tam stalo to, um, tam, já si pamatuju, jako to nějak, na to nějaká tam nastoupil balán, ale to nějak ho totálně uzemnil, protože to nějak byl nařezaný jako kráva vždycky. On nevypadá, že ho dával ty goly. No a na Davida výbor, Keller, Bejďa Keller, tam tahal Hanslíka za vlasy. Strašní věci, strašní věci. A nejhorší byl ten kučný, to je, to je, okay, to je moje jediná ne jediná samozřejmě, ale uh, já lituju toho, že jsem mu nikdy nedokázal vrátit to, co mu v tom zápase předved. Odehrál jsem proti němu tolik zápasů ještě, akorát jsem na něj štěkal. Ono to je potom těžký v těch zápasech. Jo? Počítá se každý bod, nechcete udělat zbytečný foul, uh, on by se určitě nepral, takže by to bylo jednostranný, vypadalo by to debilně, ale vím, že Pepa Toma Kustot z party mi to tenkrát říkal, kdy konečně pomstíš toho vejbu za toho, za toho kučního. Když na to vzpomínáte, tak uh, my se jako šťouchali, David Výborný měl přetažený dres přes hlavu, uh, který mu svazoval ruce, ještě u něj stál rozočí a kučný přijel a přesto rozočí a mu na nakouřil pěstí. Ve chvíli byl úplně bezbraný. To je fakt moje jediný, jako 
rád, rád bych měl tu možnost prostě to tomu kučnímu vrátit. Protože to bylo fakt jako nej... OK, není tady, nemůže se bránit, nebudu tady říkat žádný jako blbý slova, ale prostě... A nejvíc mi dostalo to. A to naprosto nechápu, co se ten, to tenkrát ty Spartě si mysleli, že oni ho za rok a půl polepsali na Spartě. Vůbec nechápu, co... A kdyby to byl, tyve, já nevím kdo, kdyby to byl prostě zámorský, jo, nebo který byl jako výborný hráč, jo, rozdílovej, ale on to byl kučný, který tam hrál 6. a 7. beka a Sparta normálně takhle poplivala podle mě uh, Davida Výborního, který, který už tam sice v té době nebyl. Ale sakra, máš nějaký respekt vůči tomu jako jednomu z největších uh, legend tvýho klubu. No. Takže tak, to je moje vzpomínka. Kučný. Je sere. <laughs> Nebo kdyby to byl aspoň takový Evander Kane. No, aspoň, že je OK. Jo, aspoň, že třeba něco tomu mužu může přinést fakt jako rozdílovýho. No, no a tam si pátu, že potom vlastně jediný, co trenéři měli strach ve, chy- strach ve chvíli, kdy už to, hodně těch hráčů bylo vyloučeno, hlavně už se neperte, hlavně už se neperte a, a druhý den se čekalo jenom, jaký dostane do flastry a jaký dostane tresty, no. A, takže tak, no. Výborný. Navíc výborný. Pojďme k té mladé Boleslavě, kde teda skončil Pavel Patara na vlastní žádost a Radima Rulíka už doplnil Petr Haken, předtím šéf trenér mládeže a kouč juniorů. Pavel Patara odešel po pátečním zápase s Olomoucí, v neděli už chyběl na lavici. Na trestní lavici, na lavičce. <laughs> Byla to jeho čtvrtá sezóna v mladé Boleslavi. Nejprve tam byl jako asistent Miloslava Hořavy, pak vlastně, že ho to víme, byli rovnocený s Radimem Rulíkem. Patra vlastně vítěz z Nagána, čtyřnásobnej mistr světa a i Rulík v tomhle ohledu říkal, že spoustu práce, kterou tam Patra odvedl, tak taky jeho, že bude obrovským způsobem chybět. Takže určitě velká škoda pro mladou Boleslav. Jak si mluvil o tom, asi to tam prostě vypovídá o tom, jaký ty vztahy tam jsou, jaká tam je nálada a Patra prostě odchází. Tak samozřejmě zbuzuje to otázky. Jo? Proč vlastně by Pavel Patra odcházel, i když třeba tomu jsou nehraje tak dobře? A... Co se jakoby takhle prosíchá jako na tom hokejovém světě, je to, že uh, Radim Vrbata s Vencou Nedorostem uh, chtějí mít velký vliv na to, jak to to funguje a hodně se míchají do toho, do té práce denodenní trenérům. A uh, údaje to napětí už tam je nějakou dobu, uh, takže jako, když to zjednoduším, tak jako hlavním důvodem uh, pro odchod Pavla Paterie dnes je, jsou neschody s uh, Radimem Vrbatou potažmo s Václavem Nedorostem. Což... <kly> Já tako, znám trochu Radima Vrbatu, uh, vím od něj, že on chtěl mít, tako, uh, když jsme se bavili, vlastně, když on nastoupil v Boleslavě, tak říkal, říkal že chodí třeba uh, trénovat s klukama přesilovky, což jako, jo, samozřejmě on má tu, má tu minulost hráčkou a má asi co předat, jo, na druhou stranu z pozice manažera. Jo, už tenkrát jsem si říkal, jak to asi na to kouká ten trenér, když prostě manažer mi sem chodí říkat, jak hráči mají hrát přesilovky. Jo. Uh, ona je taky těžká pozice, těžká pozice. Pamatuješ si, když to byl Tomáš Vlasák, tak jsme se ho ptali, že jo, se vyslov krku. Na, <coughs> tak jsme se ho ptali, jaký to bylo. A zakryli tu reklamu. Jako zdarma, veď? Nejsme tady u Krauze. Když nejsi schopný domluvit toho Smartyho. <coughs> no, uh, teď jsem to zapomněl, co jsem, co jsem sakra říkal. Co jsem říkal? Jaký nevíš, že? Říkal. Ne? Neposloucháš. Já tě po... Naposledy. Na Tak je, co jsem říkal. Už je vy jste nové posluchači, to je prostě dílo. Prostě se vrátil zpátky k tomu, k tomu předchozímu. To jsi mi pomoj. No a samozřejmě není to úplně dobrá... Uh, 
dobrá zpráva, která... Jo, jsme tady Tomáše Vlasáka jsme se ptali. Vidíte, já se na to se vzpomenul na všechno. Tomáše Vlasáka jsme se ptali, jestli pro něj jako pro manažera nebylo těžké, když on vlastně vytipoval ty hráče, přived je, měl na myšlenou, jakým způsobem budou používaný, ale potom v zápase je používá ten trenér třeba jinak, než on měl tu představu. Co se směješ? Máš rozsně. No, byl jsem na testu, kdyby vás někoho zajímalo, jsem v pohodě, jo, takže nemusíte mít strach. Asi <laughs> Richarda to zajímá, když má něj tady kašlu. <laughs> takže... Uh, v pohodě, já jsem si to zase prodělal, ale bys to pak už neměl chytnout znova. Takže, takže... Uh, je to samozřejmě složitá situace pro, pro vedení, pro manažery, Radima Vrobatu, Vencu nedorostá, ale samozřejmě jako na venek to nevysílá úplně dobrý signál ohledně toho, jak to v Loleslavi funguje. A samozřejmě každý trenér, který tam teďka bude chtít do toho vstoupit, nebo bude zvažovat, tak tyhle ty věci si bude muset nějakým způsobem srovnat, vyhodnotit si s čím ještě v pohodě, do čeho si nechá ke celou odvedení a co chce řešit sám. Jakoby zatím se tady napíjí vyklo, který se jim... Ty krápovídej. Přecházíme na další téma, který je teď velice aktuální v Extralize a děkujeme i Petrovi Níčemu z BPA, což je marketingová agentura a držitel práv na Extraligu, protože myslím, že už je to pár dní, co začalo v kapku lepší hokej, Což je spolupráce typ Sport Extraligy s nadačním fondem Kapka Naděje. Vlastně vždycky vidíte, že zápasy se zbarví do oranžové barvy. Hráči to mají na kusech výstroje, na dresech, tejpy, kterými asi balejí hokejky, jsou v oranžové barvě, prvky na střídačkách jsou takový oranžový klopy. Vlastně všechno to, co souvisí s oranžovou barvou, tak k tomuhle patří. Je to vlastně podpora nemocných dětí, s poruchou krvetvorby. Tohle to už je třetí ročník v kapku Lepší hokej. Vlastně charitativní projekt, kde se snaží pro tyhle nemocní děti vybrat extraliga co nejvíc peněz. A ono navíc, teď se to i blíží, my bychom měli vydávat epizodu ve čtvrtek, až to náš skvělý a úžasný Vegy postříhá, že s tím má hodně práce. A tak v pátek 4. února je celosvětový den boje proti rakovině. Takže i z tohohle důvodu je dobrý si to připomenout. My určitě asi dáme na sociální sítě, protože existuje QR kód, který když se naskenujete, tak na, na účet nadačního fondu můžete poslat nějaký peníze a přispět tak těmhle dětem. A existuje pak i nějaká DMS, konkrétní číslo, na který můžete taky peníze posílat, takže a to možná nějaký asi něco dám, abyste to měli přesně, tak vám to nazdílíme, určitě dobrý pomáhat. Když už pustí Richard, tak vy musíte taky. <laughs> já jsem ten největší sociál, který nikdy nikomu nedává žádný prachy. Je pravda, že Richard tady řeší, jestli je tady někde o pět konolivnější parkování vlevo nebo vpravo, ale, <laughs> ale víš co, halíře dělají talíře, jako dobře, to je dobře, tak to má být. A ty to um, moc dobře víš, ale. Já to moc dobře. To byste skvělý businessman. No, to tváří vlastně toho, letošní, toho letošního ročníku je bývalý extraligový útočník Tomáš Klimt, nebo respektive jeho dvě dcery, který obě dvě mají poruchu krvetvorby, museli obě dvě podstoupit transplantaci kostní dřeně. Nedokážu si představit pro rodiče, co, co to musí být, když jedna dcera se tím projde a to se u nich stalo a najednou se to projeví u té druhé. Strašně těžká situace. Tomáš je, podle mě, na to jsem neslyšel jediný špatný slovo. On prošel v extralize Plzní, nakladně hrál dlouho, pár zápasů má i na Spartě, v Kometě hrál, v Ústí nad Labem, hodně působil taky dlouho v první lize. 
takže strašně skvělý do kolektivu sympatický. Já ho občas vydávám v Plzně, vůbec jsem nevěděl, že tady to se mu stalo, nebo těm jeho dcerám, takže um, samozřejmě pro mě to ještě nabírá pejný rozměr, že ještě je to někdo, koho znám, kdo se tady s tím něčím, něčím takovým potýkal. A pamatuju si ho, <coughs> ty já jsem schopil to <coughs> To fakt tak, jsem nekašlal na celý týden. Z čeho to máš? Nevím, pro jsem nastavit na hokej v pátek v Brně, podle mě. To je to, ono, to je to, co jsem říkal. Někdy tam no. prostě, buď to byla zima, nebo bych se spletil a byla by mi zase zima. No. no a uh, já si Tomáš Krimta pamatuju, ještě když jsem byl malý, podle mě v 92. ještě když hrál můj táta, tak Tomáš Krimta jako začínal a byl velký kamarád s Martinem Strakovou a my jsme tenkrát po sezóně jel Ačko s rodinama na, do, na dovolenou do Itálie. A já jsem byl jako malý Kuba, že jo, 92. takže mi bylo kolik? Malý Kuba. Kolik mi bylo? Cože, kdy? 90, v 92. <coughs> 7 let? 8. Dobrý. Snažil jsem se ti <laughs> Možná to bylo ještě po sezóně, to, ještě, to by možná ještě nebylo 8, to bylo fakt 7. Takže, vím, vím to líp než ty. Já si to máš pamatuju, prostě jako toho pro mě 20. kluka s Martinem Strakou pořád se něčemu smáli. A, a, takže, a, jakoby, jak říkám, prostě má to zase úplně jako jiný rozměr tím, že to někdo koho znám. No. Výborný. A teď se dostáváme oklikou zpátky k Marku Čiliakovi v kometě, který čelil jednomu konkrétnímu samostatnému nájezdu od Dominika Rimona, což je v podstatě eh, Karlovarský junior. V 17 letech předved Blafák do backendu, který eh, vy jste s Dominikem eh, v krát, sice v kratším, ale jako parádně výživným rozhovoru probrali. Ten rozhovor, ten rozhovor je kratěnkej a myslím si, že stál za to, jestli jste viděli ten nájezd Dominika proti Marku Čili, jako byl to jeho druhý zápas v extralize. První letošní sezóně dozvěděl se až ten den ráno, že vůbec bude hrát za, za Ačkovaru v Brně, absolvoval cestu z Karlových varů do Brna a nakonec ten zápas rozlosnul tím nádherným nájezdem. Opravdu to byla krásná klička. On mluví o tom, jestli ji trénoval, jestli věděl do poslední chvilky, co udělá, jestli to je naplánovaný, takže nebudu to. Uh, prodlužovat, tady je Dominik Rimon. Dominiku, děkuji ti moc, že jsi si udělal čas a vítej v podcastu Bomby k tyči. Já no, tak děkuji za pozvání. Prosím tě, řekni mi, kolikrát si od, uh, v pátek to bylo, kolikrát si od pátku viděl ten svůj gol? To jo, abych byl upřímnej, hodněkrát, no. <laughs> Jako, on, tě, on tě asi všude možně mlátí, že jo, na sítích, ale a kolikrát si ty fakt jako vyšel a pustil jsi ho třeba desetkrát za sebou a to je dobře, hezky jsem to udělal. No tak, to trošku jsem si jako říkal, že to bylo docela dobrý, že takový dnes jsem už jako hodně dlouho nedal, že bylo to pěkně a potěšilo mě to, no. A měl jsi to rozmyšlený, když jsi se rozjížděl, že to uděláš tohle? No právě, že vůbec ne, já jsem jako nevěděl, co mám udělat, ze začátku jsem jo, ale jako když jsem koukal, že byl jako nějak zlazlý, tak jsem tě jako vystřelit. Ale pak mi napadlo, že jako, když vystřelím, tak jako nemám tak prostě tvrdou střelu, tak jako to chytne. A pak jsem říkal, že bych mohl něco zkusit a vyšlo to, takže super. A, a už si někdy tady z té kličky dal gola? Mám pocit, že jo. Že to bylo, když jsme byli v Rusku s panem Eismanem, reprezentace u 17, že jsem měl podobný proti Finům a taky jsme to rozhodli. Ale jako není to nic, ok, já když jsem to viděl, tak já jsem si říkal, ok, to je klasická ukázka toho, jak prostě dneska ty mladí kluci trénují ty dovednosti a myslel jsem si, že, má, že musíš mít tady ten blafák natrénovaný třeba prostě stokrát, dvěstěkrát, že fakt si jako to vypadalo, že víš do posledního detailu, co děláš. Jo, tak určitě, že s klukama jako věnovat se, když máme třeba volno nebo máme nějaký volný lady, tak si vezmu třeba pár gomanů a prostě jezdíme na jezd, nebo nějaký jako dovednosti střílíme. Takže jako trošku to bylo. 
OK, OK. Uh, jak moc se byl nervózní, když jsem měl jet? To je jako, byl jsem nervózní, ale prostě jsem si říkal, že, že to bylo jedna jedna a že jsme měli tu výhodu, že jsme jako druhý a že jich prostě no. nedal tak, jako, tak tolik nic neděje, jako kdybych musel dát. Tak by to bylo na tom posledním, veď? Ty jsi čtvrtý, že jo? Ano, ano. Tak by to bylo na tom pátém, že jo? Jo. <laughs> to pomůže, no, to pomůže. No hele, a jaký vůbec byl tvůj plán, ten, nebo ten program ten den? Protože tam pár kluků bylo nějakých nem- nemocných a vy jste snad jeli jako zvaru autem pár vás jelo doplnit to mužstvo na ten zápas? Je, no, že ráno jsme měli mít juniorku, no, před zápasy jsme měli hrát. Mám pocit, to už se asi nevěděl, už jsme měli hrát. A měli jsme s někým hrát a nás jsme měli rozbruslení. A pak mi pan Eichmann řekl, že v 11.30 mám odjíždět zvaru, jsme byli věci, že, že jsem přijel do Brna, no, že potřebuji pomoct kluci, že jich tam je málo. Takže vás, ale jelo vás víc v tom autě? Jo, jo, jo my jsme jeli ve třech, no. A, a někdo z vás řídil, nebo vám, dali vám řidiče aspoň? Jo, dostali jsme pana Fila Holýho řidiče. Jo. <laughs> no, takže prostě ty si ráno vstával na zápas s, s juniorama, šel si na rozbrusení, odjel si rozbrusení a pak najednou ti řekl, OK, jedeš záčko do Brna. Jo, přesně tak to bylo, no. Tak to je možná dobrý, se ani neměl pořádně čas být nervózní na to, ne? Jo, zase nedostanou, to je super, že jsem se jako, jako, že jako takový šok, ale zase jsem se musel jako připravovat a neměl jsem žádnou trému, že jsem prostě věděl, že, že dneska já jsem s tím mohl počítat třeba, nevím, více jak třeba tři dny, že bych byl v trému, nebo bych spát takhle. <laughs> chápu, <laughs> chápu. Ale a ty třeba během sezóny jako trénuješ s Ačkem? No, jak kdy, občas. <laughs> Když třeba potřebuju nějaký kluky, tak jako jdem tam pomoct na trénink občas. No a podle toho, kolik tam je většinou. Ona jako možná podle toho, jak to tam sypeš, tak, mo- tak jako nemyslel jsi si třeba během sezony, že už by na to mohla přijít řada, že by, si, že by tě vyzkoušeli? Tak jako myslel jsem si to, že když jako zároveň dobře vynoce a bude se nám jako týmově dařit, jak bodově, tak prostě úspěchy, což jako zatím máme, že se docela držíme, že to, že máme tak malý tým, tak je to docela super. Takže jsem si myslel, že by ta šance mohla jednou přijít a přišla. No. A ty jsi, ty jsi hrál oni ten jeden zápas na Spartě? Ano, ano, hrál jsem jeden zápas. A dokážeš to nějakého jako porovnat ty zápasy loni na Spartě a teďka v tom Brně? A asi jo, že jsem jako, jako hodně vystrašený, takový jako jsem se bál něco udělat. A teď už jsem taky lepší, jak jsem nevím, jako A bylo to víceméně jako lepší, no, než předtím, než ten rok. Já myslím, že v Brně si hráli přeslovky, že jo? Ano, ano. To jsi věděl před zápasem, nebo najednou prostě bylo, hele, běž tam? No před zápasem jsme se domluvili, že kluci mi řekli, jako kde chci rád a co budeme hrát, jak budeme mít rozvížet, takže mi poradili. A věděl jsem to předtím, no. Jasný, jasný. No a, a jak to máš teďka, tak asi si sáčkem, vybojoval jsi si tím golem aspoň místo? To to úplně nevím, no, ale teď jsme bohužel, bohužel v karanténě a ve čtvrtek bych měl na zavinu no. OK, OK, tak a my, myslím si, že minimálně si na sebe pozorňuje, že když, když bude nějaký místo, tak budeš jeden z prvních, o kom budou, o kom budou uvažovat. Um, Dominiku, ty jsi teďka v 18. v Národěku, říkám to správně? Ano, ano, říká to správně. Uh, já se ptám taky na tu otázku hodně mladých jako kluků, se kterými tady mluvíme. Neuvažoval jsi třeba před sezonu, že by si šel do Kanady nebo do Ameriky? No, tak jako uvažoval jsem, když jsem se bavil s mým agentem, ale pak jsme si řekli, že že to by tam bylo mi hrozně těžký a že teďka tady ta juniorka tenhle rok je fakt dobrá. Takže jsme řekli, že budu radši tady, že to mám blízko domů, mám tady školu, mám tady všechno. Takže jak to bylo jako jednoznačný. Ty nejsi přímo z varu? Uh, kousek, tak 10 minut. 
OK, takže v podstatě zvaru asi, ne? Yeah. OK, OK. No a uh, odešlo teďka pár kluků, odešlo, ne? Teďka z toho vašeho ročníku z těch 18 do Kanady. Jo, yeah, hodně jich odešlo, hodně, hodně. Že vy jste docela jako na ty, co jezdíte na ty turné, tak jste okleštěn trochu, veď? Trošku jo, ano. Uh, vás trénuje, tam, tam dělá trenéra Gomanu Martin Falter, u vás v 18 teďka? Mám pocit, že jo. Máš pocit, ty to nevíš jistě, nebo co? Jo, jo. <laughs> <laughs> on, vám asi, on vám asi nevypráví příběhy, co, z kariéry? No, občas jo, my jsme tam sedli Gomana, jsme tam kukeceli. Jo, možná něco jo, něco znělo. On to umí, on se samozřejmě před váma musí hlídat, ale on to umí vyprávět moc hezky. Má moc, <laughs> moc, moc dobrý příběhy. Uh, nic, Dominiku, uh, nebudu tě rád zdržovat, děkuji ti za tvůj čas. Uh, gratuluju k tomu gólu, byla to fakt paráda. Já jsem si jako v první chvíli říkal, jako je to hezký gól, ale pak až ten druhý den mi tak jako, jako seplo, že to fakt jako klobouk dolů v 17. Let, že si dovolíš takovouhle kličku. Uh, fakt krása. Uh, budeme tě sledovat, držíme ti palce, ať dostaneš co nejvíc šancí ještě letos, ať to vyjde třeba na 18. co nejlíp. Máš teďka ročník na draft? Ano, mám. Tak uh, držíme palce, ať si tě někdo, ať si tě někdo vybere a obecně prostě, ať uh, tu kariéru pořádně nastartuješ. Děkuji moc. Díky, hele, měj se. Děkuji, já skvánu. Čau. Děkujeme Dominikovi, byl to skvělý rozhovor, ale bylo na něm vidět, že je trošičku jaký nejstý z začátku, že se tak jako lehce bál, než se ho rozmluvil. Počkej, počkej, jak mi, ty, jak mi vykal na začátku. Čtyřikrát jsem mu řekl, Dominiku, prosím tě, ty kemi, a podle mě na konci mi taky vykne tam v tom rozhovoru, ještě teď nejsem jistý. A on mi říká, tyve, co mi to říká, já jsem to napsal, on mi, on mi řekl, já mu říkám, ty kemi, a on zase vyká, a říkám, ty kemi, a on zase vyká. A já říkám, posíňte ty kejmy. A on, no, to je těžký, já jsem zvyklý, když jim nějakého staršího pána nebo osobu. A já říkám, konec, vypínáme žádný rozhovor. Zdar. Staršího pána nebo osobu. A říkám, ty krabe, dík. Já jsem viděl samozřejmě tu nesestříhanou část, kterou ty jako nahráváš do, to, do toho našeho systému. A tam to začíná ve chvíli, kdy ty tam tohle něco zase jako připravuješ. A Dominik tam sedí. Tak dělá, jo? Se jako připravuje nervózně před tím rozhovorem, jak je tam to ticho. Vtipný. Takže, takže tak, no, no, tak. tak, dostáváme se teď tady k týhle tý, uh, krásný kýžce uh, s, uh, s Patrickem Eliasem. Uh, rozhodli jsme se, ostatně jak to bylo napsané na sociálních sítích, měli jsme dobrou náladu, takže ještě jak dlouho týden bude ta knížka se 100 korunovou slevou. Přesně tak, uh, na našem webu bombiktyči.cz, uh, tam ji najdete, ještě týden bude se 100 korunovou slevou za 349 korun. Uh, minulém rozhovoru o ní mluvil autor. A řeknu, to ještě, řeknu to ještě jednou, abych to řekl dobře. Tomáš Macák. <laughs> Tomáš Macák, tady to máš napsaný, Richard, takže... <laughs> to jsem se nekoukal teď. Uh, Minulé o ní mluvil, jak sbíral, jak sbíral ty příběhy, jak sbíral tu inspiraci, takže ta knižka je fakt pecka, zajímavý, hezky uvolněný, pozitivně naladěný hokejový čtení. Můžete si samozřejmě tam na webu koupit i nějaký náš merch. My dneska s Richardem a ani neplánovaně jsme se sladili, je to vidět vegy, a máme na mé oba dva ty ponožky. A já ti musím říct, a já mi samozřejmě, že to bude znít jako, že to tady jako propaguje za každou cenu. Ano, propagujeme to, ale vegy nesmíj se. <laughs> ale ty ponožky jsou normálně nejpohodlnější ponožky, co mám. Nejenom, ty dobře, nejenom, nejenom, že, nejenom, že jako 
vypadají dobře, ale jsou strašně pohodlný. A že já, že já tady těch bílých ponožek tadyto typu mám hodně, uh, některý za mnohem víc peněz a tyhle ty fakt jsou jako měkký, uh, tak správně elastický, fakt jsou moc pohodlný. Takže, kni- takže kupte si knížku a kupte si ještě fusekle. Zár. Tebe asi nepřekvapí, že já... Proč? Je to taková náhoda, protože já už žádný jiný ponožky nenosím. Já jsem si je vzal cíleně teda dneska, že jsem věděl, že o tom budeme mluvit, ale jsem rád, že jsme se o tom nebavili a, a máš je sám od sebe. Já žádný jiný neroztrhaný ponožky už doma ani nemám. Ale <laughs> fakt, že to bylo to první, co jsem ti, co jsem ti říkal. Ono to zní blbě, protože to jsou ponožky z našeho merče, ale fakt jsem si to v... oblíknul poprvé a bylo to fakt jako skvělý pocit. Jako jak je taková ta reklama na ten toaleták, jak je všechno měkký a hebký, jak tam je takový ten, ten jety, nebo co to tam je. A to je no, nebudem, nebudem dělat reklamu zdarma. Um, Mně se totiž stala jedna taková věc, že jsem po komentování mi čas přespáváme na apartmánu. A šel si na záchod. A já jsem myslel, že tam nikdo nebude. A já jsem zrovna na sebe měl ponožky, které měly díru na obou palcích. A zrovna tu... Ten den, když jsem si jako myslel, že nikde nikdo mě neuvidí, tak hned jako tři kolegové, co to seš tady za sociál a máš ponožky s dírama a říkám, tak no, sorry no. A pak tak jsem začal se ponožky bombik tyči a už jsou bez A tak si můžeš koupit další na webu bombiktyči.cz Asi koupím, ale víš, já jsem sociál. To, co nás samozřejmě také velice zajímá a co budeme řešit i v následujících dnech a především týdnech je můžeme říct, vrchol hokejové sezóny, olympijské hry v Pekingu a my pro vás speciálně na Hero Hero se budeme, tak jak už jsme to vlastně dělali u minulého mistrovství světa, budeme se věnovat všem zápasům českého národáku, takže někdy potom, jak si s Kubou sedneme, budeme to sledovat, pak natočíme nějaký speciální díl a budeme to vysílat ven. Ok, Vegi to ještě neví. <laughs> Že to bude střílat. Rychle ve směchu, rychle to udělej. Protože samozřejmě ty český zápasy, to ono se to vždycky nezdá, že vůči těm časovým posunům, ale právě tady z Číny je pro nás ten časový posun velice příznivý. Takže když to vezmeme postupně, jaký je vlastně plán českého národáku ve skupině, tak ve středu 9. února hrajeme proti Dánsku ve 14 hodin a 10 minut. Skvělý. Pak v pátek 11. února v 9 hodin a 40 minut proti Švýcarsku. No a nakonec v sobotu 12. února ve 14.10 proti uh, sportovcům z Ruska. Jak se to říká? Ruskému, oli, ruskému olympijskému výběru. Jo. No. No, každopádně má teda změna oproti tomu mistrovství světa, tenkrát jsme ty epizody dávali na YouTube, tentokrát budou opravdu jenom na našem kanále na Hero Hero, takže pro naše hrdiny uh, po každém zápase snažíme se, budeme se to snažit zprocesovat, co nejrychleji to půjde, uh, ideálně třeba ráno do 10-12 hodin. Vydat... Minut se myslím, že... <laughs> A <vědě> už... <laughs> se budeme snažit na to časmo nějaký krátký 5-10-15 minut video, vidíme, jak se rozkecáme a hodíme to právě na, na Hero Hero, zhodnotíme ty zápasy národňáků a všeho ostatního, co se tam bude dít. Výborný. Tím se můžeme dostat i k zrušenému šampionátu 20, když jsme u toho nároďáku, protože už by mělo být jasno o náhradním termínu, ono se hodně spekulovalo, jestli se to bude moct dohrát v létě, jestli to bude možný, nebo jestli se to nenecháš na leden dalšího roku, což už by byl termín prostě dalších 20. Každopádně vy víte, že nakonec kvůli koroně ten šampionát byl přerušený. Tak náhradní termín by měl být v srpnu, mělo by se to pořádat v kanadské provinci Alberta, v úvahu ještě přichází Calgary. Každopádně snad to na ten srpen nakonec vyjde. To by byl hezký výlet. Co? 
Bombek teče na 20. What's up? Přemýšlej o tom, pokračuj. Je to jako břek. Uh, ale Richard to tom ještě nejí. Předtím nevěděl tady o tom, že věci já, já, o tom taky, hmm. já o tom taky nevěděl, než jsem to, to teďka řekl, tak mi napadlo, že bychom si mohli udělat hezký výlet. Veggie byl podle mě, co? Ty krabene asi. Zase, zase si budeme prostě připadat starý. Proč? Ty ne, určitě. Ty s tím ksichtíkem, prosím tě. Zase si ostříhaný vypadá, že tě jenom máš 16. Tak díky. <laughs> Pojď, pokračuj, dá jsme strašně dlouhý dneska. Dobře. Já si vždycky přip... já nechci dopadnout jako herec Pavel Kříž, to mi přijde, že byl pořád jako, jako mladej, mladej a najednou tam došlo k tomu zlomu. Richarde, jsi krásný, jsi mladej. Čemu neroz... Co, co, na, co, co na sdělení, pojď chvátej, jsme dneska druhý, ale tě minula, prosím tě. Dobře. Zůstaňme stále ještě u reprezentace, no a jaký výběr nám ještě chybí? Samozřejmě ženský olympijský výběr, což je trošku netradiční, protože je to vlastně poprvé v historii českého hokeje, kdy se holky dostaly na olympiádu už ve čtvrtek, nastupují proti Číně. S Ronaldem Knotem jsem se do toho trošku zamotal, protože někde v nějakém článku jsem, jsem čet, že Česká republika, Česká republika Čína první zápas, tak jim říkám, tak co si myslíte o tom čínským týmu? No, no to je, to, to hrajou si ženský, ne? Protože oni hrajou se nějakého třetího února, říkám, no hrajete třetího. O, to je blbost, teď to teprve letí druhá várka do Pekingu, to nemůžeme být, my tam ani nebudeme kompletní. Tak, každopádně, dobrá prezentace ženského národního týmu na sociálních sítích, takže jako, dělají to dobře zatím, Olk. Dělají to fakt moc dobře. Jako... Myslím si, že ten velký národ, jak by se z toho mě, by měl kouknout, se na to, jak oni to dělají. A, a i ty holky, samozřejmě tam, jakoby, že ty holky jsou mladší, a mají možná lepší jako vztah k tomu, k tomu, co ti říkají koutky. Líbí se ti nějaká? Jec. Hele, já jsem to asi tak do detailu neskoumal. <laughs> už kličkuje, už kličkuje. Nekličkuju. Už kličkuje. No, a co jsem to nesledoval, omlouvám se. Ne, ok, samozřejmě je tam, ty holky jsou mladší, že mají, mají lepší vztah k tomu, k tomu Instagramu, k těm sociálním sítím a, a dávají tam i sami zajímavý obsah. A mě třeba překvapila ta sami kolovratová, tak namlouvala, dala video krátky jak balí a jako by ta jí angličtina byla v podstatě dokonala. Bych ani nepoznal, jako, že, není, že je češka. Takže... A No, ale a, a víš, co je jako fakt zajímavý, že tím, jak to oni hranou na ty sociální sítě, tak fakt jakoby najednou tě začnou zajímat. A, a jakoby, já se taky těším na ty jejich zápasy, taky se na to, taky se na to podívám a, a fakt si myslím, že by se a, sportovní týmy a vlastně teďka se nejvíc nabízí jako velký nároďák, měli poučit, jakým způsobem je, to, je ta prezentace toho ženského týmu udělaná. Ono jako obecně, ten český olympijský výběr v globálu to má, to má dobře, dobře pořešený. A musíme vlastně zmínit, nebo já bych asi chtěl zmínit přítele našeho programu Vildu Franka, který se vlastně... Určitým způsobem stará o ten videokontent. Nevím přesně, co dělá. Nevím, je to Check Team TV, se to jmenuje, a tam vlastně uvidí všechny, všechny videa z Olympijské vesnice národního týmu a oni to mají ještě propojený. Já tady nechci dělat reklamu zdarma. To ale... nedělej. Tak nedělej. To, to je jedno, tak můžu to říct. Ne? 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 Si z nich nedostaneš normálně peníze, potom tak to nedělej. Jedno to nedostaneme, ale ono se to tam jako přezdělo i na MOLTV. Cože? Kde dělá Vilda? On se tam o to stará, tak hmm. jsem ho chtěl to. My jako taky pomáhal, jsme se tam snažili dávat ještě nějaký, nějaký videa do zpráv a tak, takže jsem to chtěl. No takhle to. Uh, NH Lokinko tady máme. Moc tam toho nemám, dneska budeme relativně krátký, protože samozřejmě ne vždycky se děje spoustu věcí uh, z českého pohledu a já si jsem samozřejmě vědomý, že když řekneš někde nějaký statistiky, že uh, Hebrew vede, vede kanadský bodování, no tak co ti to řekne, no tak je lepší než McDavid a Dreisaitl, ale ne pro všechny to musí být jako senzace vyloženě. 
nebo že Marchment dával 6 bodů za Floridu a vlastně vyrovnal klubový rekord a v letošní sezóně ještě nikdo 6 bodů v jednom zápase nedal. Jo, to jsou velké věci. Stead guy. Ale ne, no, takže to asi nejzajímavější z našeho pohledu je, že Kuba Voráček má 766 bodů na svém kontě, přeskočil Václava Prospala v historických tabulkách bodování Čechů a už je čtvrtý celkově a je před ním už jenom Milan Hejduk, Patrick, už jsme to řešili, a uh, Jarda. Tak, Petr Mrázek spekuluje se o tom, že by mohla třeba přijít výměna z Toronto a že by mohl odejít z tohohle týmu, kam on se vlastně před sezónou stěhoval z Caroliny. Protože zatím velice těžký se prosadit proti jednice, kterým je Jack Campbell a navíc Mrázek zase prostě se potýká s těma svýma smůlama, který má, to je, to je zranění, který bylo i na začátku sezóny a tak dále. Bylo prostě u něj velice těžký se jako dostat do nějakého tempa, takže se začalo jako spekulovat o tom, že by mohl být vyměněný někam pryč. Údajně už se ozvaly i nějaký jiný týmy, že kdyby ho Toronto jako nechtělo, tak o něj mají zájem, ale je to tak, že po sezóně by měl mít ještě smlouvu na další dva roky za 3,8 milionů na jeden rok. Několik týmů by mělo mít zájem, ale Toronto tohle to popírá, měli by tam zatím s ním počítat. Takže uvidíme. Krásný řečí. Uděláme tě znělku na tvoje, na tvoje NHL okýnko. A mohl by mi ji nahrát vegy. Já si. Na kytaru, nějaký riff tam hodí. Let's go, rozhovor. Let's go, rozhovor. Rozhovor je s Filipem Chlapíkem, 24-letým rodákem z Prahy, čí je odchovanec to se rozvíte v rozhovoru. Odehrál 57 zápasů za Otavu v NHL. <laughs> Tenhle ten útočník z party je nejproduktivnější hráč extraligy, nejlepší střelec, ale ostatně to už řekneme i v úvodu, takže nechcem dublovat informace. Pojďte se na to podívat. Skvělý rozhovor s Filipem. My tam chvilku tápeme, nebo ne tápeme, ale zjistíme vlastně, že, nebo to, to jsme věděli, že Filip zaznamenal svůj první kanadský bod za nahrávku ve čtvrté sekundě, říkám to správně, viď? Tě, tě ve čtvrté sekundě svého pobytu na ledě v NHL. Snažili jsme se najít vegy během rozhovoru, nenašel to. I potom vlastně my jsme nahrávali ty s Filipem před asi hodinou tady. I, I potom jsme se snažili najít, jestli to není rekord NHL, nejrychlejší kanadský bod od prostě v prvním zápase v NHL. Znovu výzva pro Jirko Vítka. Jirko, Dělej něco sakra a najdíte prostě tě, jestli to je rekord nebo není. A my to nebudeme dá prodlužovat. Filip Klapík, jak to říkal Richard, nejlepší střelec, nejproduktivnější hráč z Není potřeba ho představovat, takže se porně usaďte. A tady je Filip Chlapík. Náš dnešní host je 24-letý rodák z Prahy. Všichni jsme čekali, že touhle dobou se bude chystat do Pekingu, ale bohužel. Draftovala ho Otava v roce 2015 ve druhém kole, v jejím dresu odehrál 57 utkání, má také stříbro z mistrovství světa juniorů do 18 let z roku 2014. Dámy a pánové, nejproduktivnější hráč extraligy, útočník pražské Sparty, Filip Chlapík. Filipe, vítej v podcastu. Čau, Díky, Díky, že jsi Filipe, mě šokovalo, že tě je 24 let teprve. Já myslím, že asi tomu nemáš moc co říct, teda, ale dobře pro tebe. Já tě mám pocit, že registruji jako dlouhou dobu, že si ty, ty Otavě začal naskakovat někdy prostě ve 20 letech, ne? Jo, jsem skončil v juniorce a hned, hned ten další rok mi dali šanci. A, a, takže 24 let, ale už ty roky utíkají, takže už taky, už taky cítím, že nejsem úplně nejmladší, takže 
Ale myslím si, že na svůj věk, že se to nějak povedlo a, a že, se, že docela ty úspěchy nějaký byly. No. No, to určitě jsou. A ještě určitě nějaký přijdou. Kdo je, tato, kdo je tvůj vrstevník jako z národě, jako českýho? Uh, tyjo, když jsme... Michal Špaček, okay. vlastně Filip Ronek, Dan Vladař s náma byl, Pavel Zacha, Kuba Zbořil. To je docela silný. Mm. My jsme silný ročník. A... Filipe, každopádně, a děkujeme, že jsi dorazil. A vyšlo nám to teda na potřetí. Ale jako nám to nazval klacky pod nohy, pomalu jsem si myslel, že ti budeme posílat otázky e-mailem. To <laughs> <laughs> byla novinka u nás. A... Musíš asi dneska mít dobrou náladu, ne? Včera jste otočili zápas proti Pardubicím, kde si dal důležitý gol. Jo, já si myslím, že teď vlastně tři zápasy v řadě jsme, jsme zvládli a ten zápas včera, já nevím, kdo to viděl, tak to určitě byla hezká podívaná pro fanoušky a, a konečně taky jsme otočili zápas, zápas pro nás. No. A myslím si, že je pro vás jako důležitý, že ta sezona se asi nevyvíjí úplně tak lehce, jak jste možná čekali před sezónou, že i takový zápas, který dokážete otočit proti také silnému soupeři, to vám zase dá trochu víc toho sebevědomí. Jo, já si myslím, na té Spartě tam ty očekávání jsou nejvyšší a samozřejmě nikdo asi není šťastný s tím, s tím kde se nacházíme v tabulce, ten tým máme silný, na papíře jsme silný. Pak vlastně tam na začátku ty, jsme měli ty kolapsy, kdy jsme vedli v, po druhé třetině o tři, o, o čtyři góly a oni to otočili a to nás docela srazilo, ale já si myslím, že to nám může jedině psychicky pomoct a, a já už jsem to říkal dřív, v playoff musíte porazit každýho, aby se, aby, abyste udělali titul a, a takže to bude nějak takhle. No. A vedení těma příchodama na poslední chvíli dává najevo, jakože uh, Jdete pro nejvyšší, že máte nejvyšší cíle? Určitě. Jsme na Spartě, takže tam vlastně Tomášek a Hudáček a ten, ten Rusák, všichni, všichni kvalitní hráči a já si myslím, že, že to je jenom plus. No. Uh, Filipe, půjdeme asi na trochu lehce ožehavý téma v dnešní době, samozřejmě uh, tebe se týká hodně a to je olympiáda, tvoje nominace, respektive nenominace. Já vím, že už jsi se tomu vyjadřoval několikrát, že je to docela jako uh, kontroverzní, nechceme tě tady vystavovat do nějaké jako prekární situace. Spíš mě zajímá, ty osobně, třeba po tom turnaji, že, okay, po turnaji ve Finsku, kdy ty jsi měl gol nahrávku ze tří zápasů, což je hezký za národák, v tu dobu ještě to vypadalo, že pojedou hráči NHL, že jo? Ale ve chvíli, kdy to vypadalo, začalo vypadat, že tři hráči NHL nepojedou, věřil jsi si na to, že bys na tu olympiádu mohl jet? Myslel jsi na to? Uh, myslel, no. Já si ty cíle vždycky kladu nejvyšší a... Uh... Tím, tím, jak se rozhodlo, že nepojedou, tak, tak určitě jsem to v hlavě měl. A nějaký ty kamarády mám, co hrajou finále, a když jsme se bavili, tak už i dřív jsem měl nějaký zprávy, že to asi nevíde. Takže ten člověk to v té hlavě má a jak jsme se bavili, pořád jsem mladý a nějaký ty zápasy finále jsem odehrál, takže nějak jsem, nějak jsem v to věřil a v tom Finsku já si myslím, že... Ty dva body jsem měl, první zápas mi nevyšel a druhý byl lepší a třetí jsem zahal slušně podle mě, takže nebylo to výborný ani, ani, ani šílený, bylo to prostě z mý strany si myslím, že to bylo prostě OK. No a pak jak jsem měl do Ruska, tak, tak už jsem si říkal, že se to trošku vzdaluje. 
pan Pešan řekl, že, že už mě viděli, že, mě ne, že už mě nepotřebujou, že už mě nepotřebujou zkoušet. Tím pádem mi nějak bylo jasný, že jak jsem nehrál nějak výborně, že, že se mnou asi nějak nepočítají. Ale potom v Finsku jsem, jsem, měl, jsem měl formu docela v extraze, takže, takže mě to mrzelo. No. Tu formu v extraze máš v podstatě celou sezonu, tedy bez nějakých výpadků. A... Podobně na trochu na pří, příjemnější věc. Vy čekáte s přítelkyní Miminko. Já jsem viděl na tvém Instagramu uh, video, kdy, já nevím, jaký český výraz pro toto gender reveal. Uh, no, odhalení, odhalení pohlaví. <laughs> Jednoduchý. Uh, čekáte teda kluka. Tak. Já když jsem to viděl, tvojí reakci uh, v tu chvíli, no okej, okay, věděl jsi to předtím, než jsi rozstřeloval ten půl? Ne, ne, věděl, věděl to kamarádka přítelkyně, takže uh, prv, vlastně ona byla jediná, co to věděla, že všichni Všichni jsme čekali do té chvíle a já byl hrozně šťastný. To je už jenom uh, vlastně kamarádi, všichni mají kluky a kdyby byl jediný z holkou, tak, tak to je špatný. <laughs> no, já, jsem právě, já jsem právě tu tvůj reakci jako upřímná radost, jako jo, štěstí, jo. že to fakt bylo věc, že... Jo, povedlo se to. Já, to, já si myslím, že každý chlap chce mít, uh, chce mít toho kámoše, toho kluka. Uh, já to vidím teď se svým tátou, prostě zajdem na pivo, prostě jsme kamarádi, sportujeme spolu a máme prostě přátelský vztah a je to něco, co já chci mít s tím, s tím mým klukem. No. Těšíš se, že budeš vodit na hokej? Já, těším se. Těší se, jo? To je Nevím, jestli chce by byl hokejista, ale, ale, ale těším se na ty, na ty chvíle. No. Uh... OK, teďka uh, snad to nebude moc osobní otázka. Jak to funguje, jakoby, že vlastně ani tvoje přítoky, přítoky nejste, nejste svoje ještě? Teď budeme mít svatbu 20. Velký rok, velký <laughs> rok. <těžký. laughs> um, uh, že vlastně ona ani jako neví, co to je za pohlaví, že ten doktor nebo doktorka to řekne fakt jenom ty kamaráce, tak se domluvíte? Jo, oni uh, našli na, ty, na, na tu krev a oni to vlastně pošlou e-mail, vlastně jsme dali e-mail na tu, na tu kamarádku jo. a takže ona pak zařídila ten puk s tou barvou a... OK, hezký Takže, Jo, pěkný. No, to, je vlastně, to je z Ameriky, že jo, přezaný. Uh, začíná se to trošku dělat i tady. Uh, moje babičky vlastně koukaly, ty vůbec nevěděli, jako... <laughs> tam byla ta barva a děda se ptá, jako, co to teda bude, ne? <laughs> Takže, a povedlo se to, všichni byli, všichni byli nadšený. Jo, bylo to hezký. A... Uh, já jsem poslouchal tvůj rozhovor v Puk Pak Pivo, kde jsi byl někdy před rokama půl, mm-hmm. nebo tak, tak. A ty jsi tam řek, že máš problém přinutit se k tréninku, nebo něco, jako něco v tom smyslu. Ty jsem tam řekl, že přítelkyně cvičí pořád každý den a že ty máš trochu problém se k tomu přinutit. Uh, to, to, bylo asi, uh, to bylo asi, jak byla ta karanténa, tak uh, jsme objednali nějaký ty, ty činky a tady ty věci, protože paní cvičí hodně, stará se o své tělo a uh, mě nevadí cvičení, ale že bych byl nějaký blázen, který by musel pořád chodit do fitka, to asi určitě ne, ale Vím, co potřebuju k tomu hokej, aby, aby hrál dobře a, a to dělám, ale jak říkám, když je karanténa a tohle, tak že bych si, že bych si začal, začal, začal cvičit, tak to úplně ne. Už jsi zlal břišáčky večer, Přes faním. To ne. Okay. Filipem, jsme záměrně neuvedli, čí ty seš odchovan, protože někde se uvádějí Letňany, jinde zase Slávie, ty jsi v mládeži ještě hrál za Liberec, v dorostu ještě za Spartu, tak jak to bereš ty, čí ty říkáš, že seš odchovanec? Jo, zajímavý, zajímavá otázka, my jsme, my jsme byli na Slávy od malinka s bráchou, pak vlastně brácha, ty byl obrovský talent, tak odešel, v 15 se rozhodl, že půjde do Ameriky, 
s tím, že vlastně on byl na Slávi, tam byl s Hertlem, s Jaškinem a byla to takový to, ta trojka těch nadějných kluků a to se panu Ružičkovi moc nelíbilo. Tím, jak odešel, tak na mě, mě tam začali trošku dávat čočku. Takže my jsme, já jsem byl ne donucený, ale rozhodli jsme se dohrát sezónu v Letňanech, kde za mě to bylo takový ten zlomovej, zlomovej rok a půl, kdy vlastně Letňanech tam se hrálo na dvě pětky a ten nás pan Nikl a tam jsem se vyhrál. No a pak jsme se rozhodli, že vlastně v Liberci ta mládež začala být v tom topu. Byl tam vlastně Zachyč, tam byl že jo, a, a tady ty všichni kluci, takže tam jsme šli na dva roky, pak vlastně brácha přišel za náma. A Sparta vznikla z toho, že vlastně Zachyčil do Ačka, pak nějaký kluci se přesunuli do juniorky a mě pořád drželi v dorostu a já, měl ty, já si myslel, že na tu juniorku mám a chtěl jsem jí hrát. A na té Spartě mi to nabídlo s tím, že nás tam vzali s bráchou, který hrál tak na půl fáčku a vyťáku, takže se to nějak takhle seběhlo. A... Ale beru se, já tu Spartu od malinka jí mám rád, takže já jsem takový Spartan. A víc, co to v podstatě je hodina, to teď kondřídit? Ne, ne, jako <laughs> diplomaticky. Ne, nemůžu říct, že jsem slavista, že? Ale, ale fakt ten, fakt ten vztah mám větší té Spartě. Jako. No, tak... Vládě se Bokter s tím taky nějak, tak to ne, žije. Ale tak to teď se porval zase za, za to, <laughs> takže <laughs> vlastně dva slávisti se porvali, že jo, i Šmerhá taky na slávy, takže ne, ta Sparta má fakt něco do sebe a, a jak tam, jak tam hrajete nějakou tu dobu, tak fakt to zůstane v tom hmm. srdci. Brácha je starší, jo? O tři roky, no. O tři roky, protože Hrdlíkovi je 28. On ze staršíma, no. O tři roky ze staršíma. To je Hrdlíkův ročník, teda? O rok mladší. O rok, o rok mladší, no. Tak no, vlastně se to tak u tebe událo, že si prošel teda čtyři kluby relativně rychle, ale občas to tak, jak se vlastně vysvětlil, bejvá, že jdeš jako za nějakým prostředím, který proto je v tu chvíli atraktivní, protože třeba i přesun třeba v Praze bychom pochopili, ale takhle do Liberce, že jo? O to relativně daleko. Jo, já jsem typ člověka, já Prahu miluju a narodil jsem se tady a mě se prostě nechtělo odcházet z té slávy, tam to, tam to asi jinak nešlo. Ty letňany byly super, jenže pak už vlastně ten starší dorost, juniorka, tak tam už neměli takovou kvalitu. A ten Liberec v té době to bylo tam, jak to mají zařízený a pro tu mládež, všechno je blízko. Tam, tam to mají fakt dobrý. No. Hmm, to je pravda. Hodněkrát jsme se už tady bavili o tom, jak tam jedou ty pokročilé statistiky, jaký, jaký tam je zázemí. Um, Říkali jsme teda, že ty jsi prošel juniorkou z party, ale místo toho, aby si zamířil do extraligy, tak ty jsi vlastně odešel do té kanadské juniorky QMHL, protože jsi byl draftovaný Charlotte Townem v prvním kole jako jedenáctý, což je jako vysoko. Byl jsi, byl jsi mezi těma předníma hráči a bylo pro tebe v tuhle chvíli jasno, že ta juniorka prostě má přednost, než třeba zkoušet tady extraligu. Ale nebyla. Já jsem, jak jsem byl na té spartě, tak v té juniorce. A to byla asi nejlepší parta, co jsem kdy zažil. To jsme fakt byli jako rodina a všichni se měli rádi a mě se fakt nechtěl odcházet. Já jsem vlastně dělal suchou sáčkem a on to právě trénoval Pepa Jandač a já jsem, já, já jsem věřil, že, 
že, nějak, že bych to udělal ten tým nějak, ale teď je zase otázka, teď jak to chodí s těma mladýma, buď prostě půjdeš do juniorky, kde budeš žád prostě 20 minut na zápas, anebo dobře v 17 budeš žád záčko, ale Bůh ví, jak by to bylo, ještě na té Spartě to je fakt těžký se tam dostat, ještě to možná bylo těžší předtím. Ale pořád jsem nějak věřil, že bych, že bych to nějak uhrál, ale když se agent bavil s Pepou, tak Pepa říkal, jako, že by mi třeba někdy šanci dál, ale nebylo by, to, nebylo by to celý rok. V tu dobu řešíte draft, takže jsme se nějak rozhodli pro tu kebeckou. No. To jste se takhle rozhodovali s agentem? Přesně tak. Spálenka. Jo. Navíc jste má i, i třeba hrtlíka paláta Francouze, takže ten, ten jde spíš asi jakou tou cestou toho zámořského hokeje, hmm. ne? <laughs> jo, ale měli jsme fakt dlouhý diskuze, s tátou jsme se o tom bavili hmm. a jak říkám, já jsem se toho bál, já jsem, pak jsme si kresli na papír prostě plus a proti a, a ta kebecká prostě dávala asi větší smysl už jenom ten draft a, a na té Spartě to fakt bylo těžké se tam dostat, ještě vlastně brácha taky se tam snažil dostat, takže uh, takhle jsme se rozhodli a, a já si myslím, že, že to vyšlo. No. A ty jsem pro mě nechal vytipovat tomu z toho přímo jako i ligu vybranou? Uh, já jsem měl jít do Kitchenru, do AHL, jenže ten, ten den vlastně tam tam vlastně, když řeknete, že jdete, tak uh, se vás může vzít kdokoliv. A nějak, my jsme tam měli nějaký tři týmy a ten Charlottetown, uh, tam, tam byl ten Sprong, teď je ve Washingtonu, který měl být nějak top 5 draftů, ale jako to neskutečný, neskutečný hráč, jenže to má prostě v palici uh, jinak nastavený, ale jako... A jak? jak uh, jako hodný kluk všechno, ale říkám, kdyby měl jako tu hlavu, kdyby měl nějaký to hokejový myšlení, tak je úplně jinde. Ale ty dovodnosti, co má na ledě, jsem v životě neviděl. Hmm. Jako, ale on pak prostě to zkouší v zápase a dělá v tu, tu dobu, teď nevím, jak to má teď, ale v tu dobu dělal prostě zbytečné chyby, proto se možná propadl až do druhého kola, ale před tou sezónou měl být to pět a to mě taky trošku táhlo tam, že jsem měl hrát s ním. No. Okay, ale, ty, ale, pro mě, ale ty vlastně před tím draftem uh, tomu z tomu ty draftuje jenom ve chvíli, kdy má jistotu, že tam půjdeš, že jo? Přesně. Takže ty si jako měl... to risknou, jako, ale, ale uh, málo kdy, no. Takže ty si dal echo třeba do třech mustev, ale když vy mě draftujete, tak já půjdu a pak si čekal prostě, kdo, kdo, jo, jo. kdo vyjde. Přesně. Okay. Hmm. Nevolal ti třeba Kuba Brabenes, jak tam šlo teďka před sezónou? Ne. Nevolal tě. Ne, ne, ne. Já nevím, jestli má, jestli má spáliče, ale nemusel jsem s ním. Ale já vím, že když jsem tam šel. Tak jsem se bavil vlastně s Poláškem, s Andym Nestrašilem, který tam vlastně byli přede mnou, tak jsem se nějak ptal na, na ty detaily a, a takže tak. Jasně. Já se vrátím jenom ještě k tomu Sprongovi, když jsem říkal, že jak to má jako nastavený, že by na to mohl být ještě líp, samozřejmě ve Washingtonu se bojíme o takových hráčích jako ovečky na tak, on tu první trojku nehraje, ale jako pocitově na ledě jako je fakt vidět. Jo, Takže ale on má jako je na ty dovednosti, jako, já vím, když jsme tam byli, tak on měl nějakého dovednostního kouče a jezdil tam pořád a fakt jako dělali jako ruce jeho střela, bruslení, jako nesmysl. Fakt jsem neviděl v životě nic lepšího. 
Samozřejmě v těch golech mezi těma předníma hráčema není, ale jako do šancí se dostává, jo, jo, jo. ty střely tam má. No. Ale tak říkal si, že se rozhodnul teda do té juniorky jít a i když se rozhodnul, tak je to vždycky jako velký krok. U tebe to bylo zásadní, klíčový vždycky. Nejenom to, že člověk jako mladý odchází do, do jiné země, do Kanady, hmm. musí se s tím nějakým způsobem zžít, ale taky neví, jak se mu tam bude dařit. Jo. A u tebe ty si tohle z období podle mě zvládnul výborně, protože když se podíváme na ty čísla, tak ty si první dvě sezóny byl druhý nejproduktivnější hráč týmu, ve třetí sezóně nejproduktivnější hráč a zároveň čtvrtý nejproduktivnější hráč celé soutěže. Ty jsi nejproduktivnější teď. <laughs> Takže to, to, by, to by to vyšlo ten přechod, očividně ti to nedělalo problémy. Ten první rok, ten byl asi jako nejlepší, všechno bylo nový, já jsem si to užíval. Angličtina to byl to takový problém, ale po nějakých třech měsících se to zvládlo. Ale tam to bylo, tam to bylo fajn. Jako když se na to kouknu zpátky, tak ty body tam byly, ale ta celková hra asi nebyla úplně, nebylo to úplně ono. Nebo ono, já si myslím, že mohl jsem, jako, mohl jsem hrát líp ještě, že jsem se trošku bál, že tam, byly, že tam byl ten sprong a byly tam ještě takový ty, ty 20-letý, z kterých jsem měl jako podle mě zbytečný respekt, že jsem si tolik nedovolil. A takže prvního super, ten druhý, tam jsem se trápil hodně. No. Tam, tam vím, že uh, jsem byl draftovaný a jak najednou začnete mluvit s tou Otavou, tak jsem věděl, že, že nejsou spokojení. Uh, tam to bylo špatný. No. Jako během sezóny ti dávali zpětnou vazbu, že, hraje, že nehráš No, že... Já už jsem měl, od té doby, co jsem byl draftovaný, tak mi přišlo, že mě chtějí měnit v něco vlastně v ty bráči, který jasně nejsem. Jo? Že já byl vždycky tvořivý, jsem vždycky hlal centra v tu dobu, vždycky jsem byl tvořivý centra a oni mě od začátku chtěli měnit, na, abych prostě to hitoval a nahazoval puky, což vlastně jako za to jsem rád teď, že jsem se naučil být takový komplexnější hráč, ale v začátku mě nějak chtěli měnit. No a pak třetí rok, tam to byl asi průlomovej, kdy, kdy už jsem měl tu vazbu, že jsou spokojený a, a tam jsem hlal dobře už jako celkově, no, že body tam byly, já jsem dobře dozadu, do těla, takže tam to bylo dobře. No. Už jsme normálně jak šuje na krauze, se nám tady upravuje technika během, během cílání. <laughs> tak chtěl být na obraze, konečně. A k tomu jsem se právě chtěl dostat, že Otava po draftu ti doporučila uh, zlepšení fyzické kondice. Na základě toho, jaký ty jsi měl body, tak je to teda docela zajímavý, že kluby mluví i do tohohle, jaký by ten hráč měl být. Ve chvíli, kdy se ti daří a ty body máš, tak očividně asi jako směřuješ správnou cestu. Takže to mě docela jako jo, překvapilo. ale to byla jedna věc, co mě štvá nejvíc, že místo toho, aby se mnou jako pracovali na tom, v čem jsem, v čem jsem byl dominantní, tak chtěli, abych zlepšoval něco, co mi tak nejde. Jo, takže já, místo toho, aby, aby ze mě chtěli, abych se stal prostě jejich první centr a pracoval na, tý, na, těch, na těch dovednostech, tak chtěli, abych, abych začal prostě hitovat, abych, jo, tady ty, tady ty věci, co vlastně dělá ta třetí, čtvrtá linea. No, takže... Zajímají nevím, jestli týmy ještě takhle občas s hráčima pracují, když jim prostě chybí nějaký konkrétní typ hráče, tak si řeknou, hele, tady uděláme to s Filipa a pak to nějak doplníme. No, říkám, jako draftovali mě nějakého hráče a, a 
když jsem odcházel teď, tak jsem byl úplně, úplně jiný hráč. No. Ale na, na druhou stranu, ty si pak v prosinci 2016 podepsal s Otavou tříletý nováčkovský kontrakt a že tě prej překvapilo, že to bylo tak brzo, jako na základě toho, jak se ti v té kanadské juniorce dařilo, že tě vlastně překvapilo, že to teoreticky mohlo přijít i dřív. No, říkám, tam ta, ten, ta druhá sezóna nebyla, se mi fakt nevyšla a ty zprávy, co jsem měl vlastně od, od Spáliče, tak byly, že že jsou nespokojený, že, ne, že nevědí, jestli mě podepíšou a já jsem tam vlastně v tom jsem začal trénovat vlastně s Hertlikem a to jsme fakt jeli jako bomby. No a to, tam se to fakt povedlo, no, jako ten, ta třetí sezona, ta vyšla fakt dobře a před dvacítkama vlastně to chtěli podepsat a pro mě to bylo jako, pro mě to bylo super, že když víte, že jsou, že jsou nespokojený, Uh, a za půl roku vám dají smlouvu, tak já byl strašně šťastný. No. To byl jako docela rychlej obrat. No. Každopádně jedna taková úsměvná historka, že když tě Otava podepsala, tak ty si v tu chvíli zapomněl na časový posun. Volal si domů a, a probudil si mamku. No, my jsme byli, my jsme byli uh, z Teotoronto, myslím. Tak mi to, mi to volal, já nevím, v 8 večer. Tady bylo, já nevím, 3 ráno, takže... Uh, Klasický rodiče, že když někdo voláte v noci, tak uh, ty nejhorší zprávy, <laughs> že jo. Takže, uh, no ale hned, uh, mamka, mamka je citlivá, takže začala brečet a bylo to fajn. A pak už asi neusla. No, klasicky. To si užila, když jsem <laughs> A nevadí, to bych taky neusnul. <laughs> tak to bylo super. Neřešil si třeba, že bys jako nepodepsal s tou otavou, když on jako, jako ok, já vím, že jako by ten hráč mladý. Úplně třeba také nepřemýšlíš, že se rád, že ta smlouva je na stole a že vlastně oni jako co dobu ti dávají nebo tu nespokojenost a nebo prostě ti dají smlouvu. A oni na to měli jenom dva roky v té době, ne? Když se tři, bylo... tři, tři. tři roky na tebe měli. Vlastně museli by mě podepsat do konce té sezóny, té třetí. Takže ještě roka půl na tebe měli. Půl, půl roku. Už jenom půl roku na to měli. No, protože jako tam, tam, kdyby ty jsi to nepodepsal, že jo, tak potom po té výborné sezóně, něco jsi měl, tak zase by se ti třeba otevřel, že to je teďka, co by kdyby jo. Zase je to a takový risk, asi je dobrý mít něco na. Než... Je, ale hele, v tu dobu já to vůbec nebral tak, že mi něco vyčítají. Když jste tak mladý, tak to berete prostě, že fakt je asi něco špatně. A teď, když to beru jako zpátky, tak uh, asi nějaký věci bych udělal jinak, ale v tu dobu prostě jste rádi, že. Máte smlouvu s tím NHL a jako to, že mě se mě jako snaží měnit něco jiného, tak to mě jako vůbec nenapadlo v tu dobu. Hmm. To, jako to jsem si začal uvědomovat až tyjo, druhý rok uh, v té AHL. No. Tam, jako, tam už jako říkám, že od začátku, že, že, že to tak bylo. No, no ty jsi docela dobrý jako vstup do té první sezony, ne? Ty jsi na, fa- na farmě jsi měl 32 bodů v nějakých 50 něco zápasech. Hmm. Což jako by na první rok na farmě není úplně špatný, že jo? No, hlavně my jsme, no, to jsem ještě vyhrál týmový bodování, my jsme byli fakt špatný jako tým. Takže já odehrál, já nevím, o 20 zápasů míň a měl jsem nejvíc bodů. Tam my jsme byli úplně jako, jsme byli úplně poslední jako v lize a jsme prohrávali každý zápas 5-1, 5-2, fakt to bylo špatný. Takže tam se to docela pově, jako tam se v rámci možností, jako to bylo fajn a, a i ty šance v Otavě byly nějaký, nějaký 20 zápasů, myslím, takže tam jako ta první sezóna si myslím, že z mý, z mý strany byla, byla povedená. No. Ale i ty, i ty ostatní tam jako bodu máš pořád poměrně hodně, když na té farmě. Jo, ten první rok já jsem tam jsem hal, 
druhou lineu třeba, přesilovky tohle. A od toho, toho druhého roku tam se to začalo měnit v to, že jsem začal hrát oslabení a pak vlastně, já nevím, kolik jsem měl, 57 zápasů v NHL, z toho jsem hrál všechno ve čtvrtý lani. 6 minut na zápas a to, to jsme řešili hodně, to, to, mě, že, to mě štvalo, že když jsem tam byl a hrál jsem dobře, někdo se zranil, povolal dalšího kluka a on třeba dostal šanci ve druhý lani, protože byl jako první kolo a mě štvalo to, že já takovou šanci nikdy nedostal. A na té farmě já jsem vždycky vlastně šel dolů a měl jsem tu pozici toho defenzivního útočníka. Tam se to začalo lámat, ten, ten druhý rok na té farmě, tam, tam prostě země, tam jsem přestahal i přesilovky a, a byl jsem specialista na oslabení. Fakt jo? Z toho, že si rok předtím vyhrál bodování jako 20 let. Tam fakt úplně z ničeho nic se to, se to změnilo. No. A, a pak vlastně byla, mám historku, uh, tam je vlastně ten, tam jsou ty borci, co se starají o ty mladí, že jo, co za náma jezdí a tak jsme šli na oběd. Jak jsme se bavili a on, mě jako, on se mě ptá, jako, jaký jak si myslíš, že jsi ty bráče, jako Senhal. A říkám, hele, to bylo po tom prvním roce. A říkám, no, ale takový, já nevím, podle mě Nick Backstrem, prostě tvořivý centr, tohle z toho. A on, no, to si nemyslím, my tě máme za takovýho Nick Bonino. Říkám, ty co to je, Nick Bonino. Víš? A on říká, no, ale to je třetí, čtvrtou lineu Fenhal, jako důraznej, tohle z toho, to z tebe chceme mít. A v tu dobu si říkám, tak to je, to je průsadná. Ok, neřešili jste, spáli či vyloženě jedna, jakoby s těma klubama NHL, má někoho? Uh, mají tam spojený, mají tam nějaký propojení, takže. Ok, ok. No a v tu chvíli třeba jako neřešili jste nějakou výměnu, možnost, že bys šel do jiného klubu, kde prostě na tebe budou koukat jinak? Ale já jsem chtěl druhý rok, už jsem fakt jako říkal, že už tam nechci být a, a že chci, že chci za prostě že potřebuji něco jiného, jenže otava, že mě prostě vyměnit nechtějí, že se mnou počítají do budoucna a takovýhle, takovýhle věci. A já už jsem, já jsem tam byl jako, ten druhý rok jsem byl takový odevzdaný, že já už tam fakt nechtěl být, já už jsem Nějak se to všechno navalilo, prostě já jsem potřeboval něco, něco, něco jiného a já jsem fakt jako, já jsem věřil, nebo i teď věřím, že kdybych tu šanci Fenhal dostal, že, že bych si tu pozici tam udělal. Ale já když jsem tam byl, tak to znáte, ale 6 minut na zápas, jako to je těžký, tam něco uděláš, no. No. V tom s tím ještě, že jako, já jsem tam nemohl hrát hokej nahoře, fakt jako jsem dělal, jsem to jenom nahazoval a hitoval, dělal jsem to, co, mě, to, co po mně chtěli a Věřil jsem, že mám větší, větší potenciál, abych, abych tam udělal nějaký, abych si udělal větší pozici, třeba i tu třetí lineu. A to jsem jako nikdy nedostal. A to mě, to mě štve do teďka, že ta výměna nepřišla, protože věřím, že, že bych tam nějakou hrál. No a ty jsi teda po těch tři, tři roky nahoru dolů, že jo? A já vím, že pak to bylo lidem tím, jak byl COVID, tak byly ty sezony posunutý jedno s druhým. A teda předpokládám, že Otava ti dal kvalifikační nabídku, že měl tvé právo. Takže když si potom během toho COVIDu podepisoval zase s Otavou, tak si vlastně nemohl s nikým jiným, že jo? Já už byl rozhodlý, že, že se na to vykašlu, že mě nechtěli, nechtěli mě vyměnit. A už jsme se bavili o Rusku, že... že uh, byl jsem tomu hodně nakloněný, no, že... Buď prostě přijde trade, anebo, anebo, anebo prostě odejdu. A měli jsme dlouhý, jako dlouhý konverzace s měli s agentama. A mě, já už jsem tam fakt jako, já už jsem tam fakt nechtěl. 
už jsem s ním byl docela skoncovaný a pak prostě začaly Začaly řeč, řeči, že, že prostě začnu ve čtvrtý lajně nebo ve třetí, že se mnou počítaj a vlastně oni mi nabídli dvoucesnou smlouvu. Já říkám, hele, jestli mě chtějí, tak ať mi dají jednocesnou, protože já jim nevěřím. Já vím, že když mi dají dvoucesnou, takže se mnou zase vyjebají. A on říká, hele, daj ti dvoucesnou, ale prostě počítaj s tebou, budeš tam. A další věc byla, že vlastně na farmě mi dali zase 70 tisíc. Neměl to garantii nějakých třeba, co mají ty hráči, ne. co jsou na hraně. Takže oni mi dali 70 tisíc a řekli mi, že jestli chci 80 tisíc, co jsou jako strašné peníze, tak mi seberou 30 tisíc z platu SNHL. Já říkám, ty tak jako jste blázni. Jako. A tak mi řekli prostě, hele, ty budeš nahoře, ber co nejvíc FNHL jo, a tohle. To. No, přijel jsem na kemp a od začátku jako. Jsme měli nějaký, my jsme vlastně byli 14 dní v karanténě, uh, pak jsme šli hned do kempu a hned druhý den jsme dělali uh, nějaký testy na bruslení. Uh, tak jsem nebyl, nebyl jsem poslední, byl jsem jako v té zadní řadě, ale tak já nejsem jako, když, když mě sledujete, tak nejsem žádný vytrvalostní bruslař, ale nebyl jsem jako, nebylo to špatný, no a od té doby se na mě nomé urazili a, a šlo to dolů. A ty jsi odehrál jeden zápas nahoře, jeden na farmě. Já jsem vlastně, pak jsme měli zápasy mezi sebou, to jsem odehrál výborně, takže si mě dali do té taxi squadu. A pak vlastně byla věc, že my jsme jeli na 14 dní na trip, kluci prohráli 8 zápasů v řadě. A já jsem šel za koučem a říkám, ale jako, co se děje nebo co můžu dělat, jsem odehrál 30 zápasů pod ním minulý rok a říkám, jako, já vím, že mě máš rád a tohle, ale tak mi řekni, co mám dělat, abych dostal tu šanci. On mi říká, hele, buď trpělivý, já ti dám šanci, prostě na, třeba na 10 zápasů, aby ses ukázal a, a, a tohle, odehrál jsem jeden zápas, nějakých pět minut, taky si myslím, že docela slušně. Nebo to vlastně bylo předtím, pak jsem s ním mluvil o tom. No a vlastně po tom, co jsme spolu mluvili, tak jde na to mě poslali na farmu. A tím, tím to pro mě byla jako úplná, úplná tečka a, a tam jsem vlastně řekl, že chci odejít. S tím, že trade vlastně tam bych musel čekat a ten návrat do Evropy, tam už se uzavíraly ty, ty přestupy, takže jsem řekl, že na to kašlu a řešili jsme Evropu. No. Takže tam ta posloupnost té sezóny byla ta, že Vlastně NHL se dohrávala v létě, říkám to správně, v těch, bublin, v těch bublinách, že jo? Jo. A pak nevěděl se, kdy se začne. Takže ty si mezi dobí se Já jsem čekal, do tý, vlastně oni mě nechtěli pustit na Spartu, protože... Oni tě museli pouštět, když jsi na ně podepsáno? No, nemuseli, ale bylo by to jako na moje riziko a... Uh, oni chtěli, abych šel do Švédska nebo do Finska. Já říkám, jako, protože já bych tam chodil, když můžu být tady na Spartě a za mě ta Česká liga je jako kvalitní soutěž, takže pro mě to nedávalo smysl, abych šel někam jinam a, a oni prostě byli proti, tak jsem proti jejich vůli šel na Spartu, no a po třech zápasech mi řekli, že, že mám týden na to, abych podepsal, s tím, že vlastně Rusko už nešlo, že jo, to už bylo pozdě. A takže vlastně já už byl, já už byl v pasti a, a podepsal jsem a oni mi řekli, že musím skončit na Spartě. No. A, tam bylo, jo, a tam bylo kolik do kempu ještě? Já to bylo měsíc, dva. Okay. Já nevím, kdy začala sezóna, tady se začal později, ale my jsme tam, já jsem tam letěl na začátku prosince. No, tady se právě čekalo a hráči NHL se rozehrávali, že jak si říkal po Evropě. No ale tak já nevím, tady. třeba vím, že v, 
já nevím, Kašička bude hrát nějakých 25 zápasů, že jo, já hrál tři a od té doby jo, jako, jo. takže já jsem zase seděl na zadku a trénoval. No. Martin Kaunt stihnul jsem tam nějaký čtyři za pár dobice, tuším. O toho poslední vlastně šel do Švédska. No, no. Do Švédska no. A ty jsi vlastně ještě pak vracel do Otavy, že jo, a tam to zase rychle skončilo. No to je tady ta na báze, o které jsi teďka mluvil, že jo. ta časová, časová linka byla taková jo. lehce prostě, zmatená. Prostě ta sezóna byla úplně, tu bych prostě vymazal úplně šílená. Filipe, ty jsi byl v, v Otavě, kdy se tam stal ten průsér v tom taxíku s tím, s tou, tou uh, <laughs> Ne, já byl zrovna na farmě, což je dobře, že já bych v tom taxiku asi byl taky. <laughs> Protože to já mám na tohle štěstí, že já se vždycky přijmu tam do nějakých těch uh, takových průserů, ale, ale to mě zrovna. Já jsem zrovna přišel nahoru den potom. Tam musel být náladič. Já, ještě to bylo špatný. <laughs> já jsem se oblíkal na zápas a pět minut před rozvičkou chybí asi sedm borců, ne? Nikdo tam nebyl, říkám, ale co se děje? No, no oni zrovna přišli, že z toho kamrlíku. A... A špatný, no, pak je všechny vyměnili. No. Po, a, ok, aby někteří posluchači nevědí, stalo se to, že několik hráčů, 5-6? myslím. No. A co tam byl, za, 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 tam byl Dušen, tam byl nebo někdo? Uh, byl tam Wideman, White, uh, ten to tento vodnes totálně. Tento, ten... ten tam začal pomlouvat toho uh, kouče obránců. Okay. Ten jako do něj jel a tento vodnes hodně špatně. Uh, myslím, že i ten Dušen, Šabot. White. Teď nechci, já nechci jasný, tady jasný, někoho, oni uh, to asi neposlouchají, ale... Asi nemáme taky, nemáme taky dostat, jo? <laughs> Ale nechci, aby uh, nějak ty jména, ale jako vím, že ten Whiteman, ten to byl asi největší, uh, ten to odnes nejvíc, no. Potom jsem pak někde čet článek, že ten to fakt jako odnes. No. A OK, takže jelo prostě šest hráčů v taxíku, že bavili se. Běžná konverzace, kterých máš za sezónu normálně každý hodně, druhý den. Hodně. Jo, samozřejmě vždycky, že trenér je vždycky idiot, co si tam povídal. <laughs> jo, ale bohužel prostě ta, ten taxikář měl kameru, se jí to nahrál a pak to prodal do nějakých novin, že? tak. A to bylo přímo v Otavě nebo někde jinde? Ne, to bylo, to byly na tripu, ale vůbec nevím kde. Jo. Přijeli z tripu a jeli na večeři a no. tohle z toho vzniklo, no. No, ty tak tam musel být, a oni všechny povím, tak ten šabot tam zůstal od dneška, ne? Ten? Jo, to jo, ten má, ten podepsal smlouvičku hezkou, ale a ten přesně nevím, jestli tam byl, teď, jako teď fakt nechci kecat, ale vím že, vím, že většina to tam byly, tak už tam nejsou, no. Vlastně tam už v té Otavě, tam, co jsem tam začínal, tak tam už není skoro nikdo, takže tam se to nějak úplně změnilo, no. <laughs> Ty si vůbec nedokážu představit, co se tam mohlo muselo jako dít. Říkám, další den já jsem přijel a před zápasem tam nikdo nebyl. Pět minut do rozcvičky, no. Pak začali chodit úplně, no, to bylo špatný. Ty krabe, no. Možná se pak asi není čemu divit, že Otava byla teď v uplynulý sezóně tam, kde byla. Tak pak, že jo, Carlson s tím Hoffmanem, ty, ty že jo, to je další to věc, věc, to no. jsem tam taky byl. Měl se o tom bavit? Tak tam asi není co řešit, jako tam... Bylo to tak, jak se říkalo? Ale co je... Ta Hoffmanová manželka šikanovala tu jeho? To nevím, ale co, co jsem jako... Když jsme se nějak bavili, tak ta od Hoffmana, ta manželka, tak... Nebyl úplně jako populární, jo. takže nevím, co je na tom pravdy, ty ženský, oni se to umějí trošku jako, trošku poupravit, ale, ale asi něco tam bylo, ale to je takové, by, nevím, jako, nebylo by to jen tak, že jo. To ona obecně, ale ta otava se jako, se říká, že to tam je takový trochu jako, ne, že, tam je, že ta organizace běží nestandardně oproti ostatním. Ale mě, mě trošku mrzí, že jsem si neskusil něco jiného. Protože ty kluci, prostě, co byli v té Otavě, tak říkali, že, že nic takový ještě neviděli. A 
to mě mrzí, no, že jsem si neskusil žádnou tu jinou, i co se bavím třeba teď s klukama, kteří byli vyměněný, tak třeba kamaráty teď v St. Louis a říká, že to prostě se to nedá srovnat. To jednání, ten přístup, že je to úplně jako o něčem jiným a to mě trošku mrzí, že, že třeba to jsem si nezažil. No. A ty si třeba i potom, vlastně, co jsi měl tři dobré sezony na farmě, tak si, tak si neměl na stole aspoň nějakou dvoucestnou někde na jeden rok, že by prostě někde... Ale já jsem nemohl kvůli to, že měli práva, že? A ty jsi to neřešil už po téhle sezóně? Uh, po loňské sezóně respektive? Po loňské sezóně, ale mě, mě se nevyvedla jako... Uh, já jsem šel do toho Finska, já byl úplně bez kondice, protože jak jsme byli ta taxi squad, tak my jsme dostávali 20 minut po hlavním týmu a my jsme si museli půjčit od rolbařů... Uh, ty hrabě a museli jsme si tam vyčistit, vyčistit sníh, aby, aby jsme si tam mohli něco udělat. Tam to bylo šílený, no, takže pak mě poslali na farmu, já jsem přišel, vlastně tam bylo 10 dní volno, takže jsem zase jenom trénoval dva zápasy, pak jsem řešil odchod. Teď jsem jel do Finska, teď jsem byl v karanténě pět dní, hned jsem šel do zápasu, tam, jako tam fakt bylo všechno špatně a v tom Finsku já hal... S košíkem. No to byla další věc, já jsem se těšil, že si užiju hokej a mě tam dají ten, to akvárko, ne? Říkám, to nemusíte vážně. Takže já jsem na mě měl půlka, zapomínal jsem za sebou, já jsem byl, to bylo úplně špatný, všechno. To jste, ty jsi měl takový to, jakoby košík, nebo to, to plexi ne, a dole? plexi a... A dole košík. Taky plexi, ale takový to... Jo, opět taky to, úplně tak, to, to plexi. plexi. Úplně. To jsou taky ty dírky doložil jenom. Jo, s tím, že já když... Já prostě plexi nesnáším, takže já i teď konci ho dávám co nejvíc nahoru. Mě to prostě vadí přesto koukat a já bych možná bez plexi, tak prostě hraju bez něj a... No, takže tam to bylo jako úplně průsen. No. Takže já, jsem, jako já bych ani... Já jsem se ani nevěřil na to NHL, jako... Tam, tam asi ne, já jsem potřeboval nějaký, mě to nějak nebavilo, já jsem potřeboval nějaký nový náboj, a do, abych dostal zase chuť do toho. No. Hmm. Ale pojďme, jenom se do toho vložím, pojďme to trošku odlehčit. Tvůj první zápas, trošku paradoxně, když se tady jako bavíš o tom, co za 6 minut v zápase stihneš, jo? tak v prvním zápase proti Filadelfii to by stačilo vlastně jenom 4 sekundy, že? aby si dal <laughs> asistenci. Rekord, to to nikdo nepřekoná už. Je to rekord? Já si myslím, že jo, jako... Uh, já jsem, vlastně, já jsem vlastně, najdeš, já jsem stoupnul na let a za čtyři vteřiny jsme dali gól, takže já měl vlastně v ice timeu a já jsem pak čekal 10 minut na střídání, takže já měl v konce čtyři vteřiny jednu asistenci. Vyhle nejrychlejší kanadský bod v debutu NHL. Ty jsi přihrál o Fanefovi a ten překonal. No já jsem to mám vyhodil z pásma, ale, abych to poupravil. Nejdřív jsem šel na buly, rozklepanej. Uh, takže mě vyhodil hned. Že... <laughs> takže mě vyhodil a uh, šel jsem na Manťák, Boris to vyhál. Zase rozklepaný, abych něco neposral, tak jsem mu to hodil, na man, uh, tak jsem mu to hodil po Manťáku na modrou. On to musel sklepnout ze vzduchu, nahodil to na bránu a, a gol. Takže jako štěstí je jako šílený, ale, ale vtipná statistika. No. Docela zajímavý, že ten gol jste dávali Michalovi na Vivertovi. Jo, jo, jo. jo. <laughs> ty jsi říkal, co to je za ligu, ty Jo, začátek slušný. No. <laughs> No Ty. a pak máš ještě první gol proti McGesis normálně. No jasně, no. Měl jsem buly na něm, nebo vlastně počkej, já jsem uměl půlka, podle mě jsem jediný v historii, co, ho, co musel udělat zakázaný uvolnění, že to musel nahodit a udělat zakázaný uvolnění. Počkej, jak to jsem, ho, jsem ho vytlačil, víš, jako by, že on měl půlk, tak, tak jsem ho vystíňo, vystíňoval a musel to zahodit na zakázaný uvolnění. Je to neskutečný proti němu? Jo, haleší, no jako nesmysl, ale on, uh, oni vyhráli pět, dva, myslím. Nebo 
ten zápas? Myslím, že jo. 6-2 to bylo. 6-2. A... Někdy vydával dva góly. Měl čtyři body, myslím. To si pamatuju do teďka, ne? Máte to tam? Nebo... Máme dva góly, teda, no nemáme čtyři body, máme dva góly. Tak měl ještě asistenci, no a on to dal během, jako... Bylo vidět, že se trošku trápí. Tak prostě <laughs> přepnul a měl za 8 minut měl jako 3-4 body. Jako, jako šílený, jo. Protože my si nedokážeme představit tu rychlost, v jaké on operuje, jako... Jako běžný dělák. Ale jako rychle je, což je jako spousta, spousta hráčů, ale ta kontrola puku, jako co on jako, jak to dokáže kontrolovat všechno, to je, to je jako obdivhodný. Jako hráči jsou hodně, hodně kluků je takhle rychlejch, ale on jako co, jak dokáže ovládat ten puk v té rychlosti a, a jak to vidět, ty mazet. Filip, jak ty bys tohle ze svého pohledu třeba popsal, protože to, co on udělal proti Rangers, to jsou jako věci, při kterých samozřejmě nemůžeš přemýšlet v tu danou chvíli, musíš to mít nějakým způsobem naučený, ale zároveň jako i improvizuješ, je to nějaký instinkt asi, nebo jak, jak se tohle dá popsat, co se v těchhle z těch situacích děje s hráčema na je, je to instinkt, no, jako on, hele, on tu hru asi vidí úplně jinak než všichni ostatní a... Samozřejmě to sobevědomí taky asi dělá hodně, že co on si dovolí na ledě je, je úplně jinde, takže... Promiň, že je ruším vegy, není schopný najít jednu statistiku. A to po mně nenajdeš, to, to je jako... To je ta nejrychlejší gól, ale asistence nejde najít to je, to je hrozně specifický tohle. To je... Uh, ale no... Musel dát nej, nejrychlejší kanadský bod, nováčka v NHL, nebo jestli ještě hledáš mezi Čechama, nebo tak, že jo? Okay, tak si povídejte, já teda budu googlovat. Existuje video, teď to vyzní možná trošku laicky, ale je nějaký video, nejlepší první střídání v NHL. No. A tam jsou takový ty lidi jako Grecky, Lemiu, je tam i Jagr, který prostě jdou po prvý životě na a, a třeba dávají góla, jo. Ale... My tam asi nedali, když jsem malem vyhodil půstu, takže tohle to jako existuje, jo? že někdo se tam dokonce porve, pak hned ještě jako dá gol a jo? že tam jsou fakt neskutečné no. věci, ale časově takhle nevím, jestli se to vůbec dá dohledat. No. Jako Vegi má pravdu, jsou tady goly hlavně, jako jo. <laughs> ok, tak no. my to dohledáme a řekneme to, a řekneme to v tom úvodu ještě. A tady nezdržujeme, že nejme googlovat. Ty, a my jsme tady nedávali ty flešní fakta. Ty. Ale je to fakt skvělý video, já nevím, kolik má, jestli 10 nebo víc minut, tak to je uh, the best first shifts in NHL. Jo, to musí být příjemný, jako stopnou na leta a z první středá gol. No. Hmm. To ta asistence taky není špatná a gol taky proti jednomu. Ono záleží jaká, že asistence, tam moje to bylo spíš to takový, že ta... OK. Filipe, neptaj se jak, ptaj se kolik. Přesně. <laughs> Co máme ještě? ještě. Tam, uh, Ambry Piota? Jo, tohle, no, ty už máš podepsáno v Ambry ve Švýcarsku. Jo. Vzhledem k tomu, že teď je leden. Pořád je to docela brzo, i vzhledem k tomu v českém prostředí, jak se tady bavíme o tom, že nejsme úplně jako zvyklí podepisovat takhle brzo. Jaký jsi čekala reakce s tím letím, když sezóna ještě neskončila na Spartě? Jo. Nebá se, že tě budu jako osočovat, že už jsi hlavou jinde? Ale já t- jako nebál, to já takový nejsem. Já, já prostě, kdy, když vím, že uh, otázky jako na mě padly v typu, jako, že, že mi spadlo jako kámen ze srdce, jako to vůbec. Já, si na, já, mám, já jsem na sebe jako hodně přísnej a, a pořád mám nějakou práci vůči Spartě a... Uh, Děkuji moc. <laughs> a uh, já nejsem typ člověka, co by, jako, když má něco jistého, že by se na to vykašlal, to vůbec jako. Uh, t- prostě. 
Je dobrý zase mít nějakou jistotu, že víš, že budeš někde pokračovat dál. No. To jistota jo, ale já, já jsem na sebe možná ještě jako přísnější, protože zase nechci, aby oni si řekli, ty koho jsme to podepsali. Takže já uh, asi, jako, asi logicky to sledujou a chci prostě odvádět jako ještě lepší výkony, aby oni Uh, aby Sparta si neřekla, že, že jsem se na to vykašlal a aby oni si, neře- aby oni si byli jistí tím, že uh, získali hráče, jak ho podepisovali. Hmm. Když to takhle vezmu, že ten podpis přišel v fózovkách nebo relativně brzo a nepřemýšlel si třeba ještě nad nějakýma jinýma nabídkama, jinýma zeměma, jinýma klubama? Uh, ale... Uh... Tak asi logicky Rusko, ale vzhledem k tomu, že čekáme, čekáme miminko, tak já prostě nechci, vůbec nevím, jak to tam je, jestli bych tam mohli, jestli by tam mohla přítelkyně a prostě oni jsou pro mě nejvíc a chci být s nima a to Rusko, já nevím, ale jako mě to Švýcarsko dávalo větší smysl, protože vidím, že ty kluci podepíšou z NHL ty jednocestní smlouvy a dostávají ty šance a, a a láká mě to, prostě myslím si, že to je zajímavá liga a chci si dokázat, že, že to zvládnu. No. A víš, tam bude tam mít hezký život. Takže to tvoje uvažování, uvažování je takový, že viděl jsi, že prostě, že Kubalda podepsal smlouvu, ten Suyer, Suyer, co je teďka, kde on je teďka, on byl on je v Detroitu teďka. No, no, no. Že to vidíš tady ty, tady, tady, tady ty precedenty, že bys toho to šel napodobit? Uh, asi jo, ano. Já si myslím, že to, to Ambry tam dávali hodně za příklad toho, toho Kubaldu, že, že ze mě chtějí mít jakoby druhýho Kubalíka. Uh, ale mě se hrozně líbilo. Já měl jsem tam jako i lepší týmy, uh, jenže mě to prostě táhlo do toho Ambry. A uh, Samozřejmě jako bude mít rodinu, takže finanční stránka taky, taky tam taky hála roli nějakou, a, ale něco mě tam táhlo a mají nový staďák, město nádherný, ten život jako je fakt, fakt luxusní tam a, a říkám, ty jako týmy jsem tam měl lepší, ale něco mě táhlo tam. No. Hmm. No, v tomhle obrovský obdivu Ronalda, no, tak tady se právě proto Rusko rozhodnul a teď v prosinci se mu narodila dcerka, on vlastně první sezónu tam je bez rodiny, už jim zařídil víza a další sezónu pak bude pokračovat dál, tak už tam budou bydlet spolu. Tak to já bych třeba nedal tady to. Bude neskutečně jako, jako náročný. To, já musím, já bych dobře, já musím být jako v pohodě hlavou a, a tohle, tohle bych nezlát asi. On to říkal, že tam nemá právě takový ten přístav, že se nemáš kam v podstatě vrátit, když tu rodinu sebou nemá. No. Takže tak, no, no jste, prostě, jste prostě borci, no co k tomu mám říct. <laughs> Těžký to. Otázky od posluchačů. Vysypeš to? to? Se to jo, dobře. Um, spoustu těch otázek padlo na to, co už jsme tady vysvětlili, kolem čeho se to točilo. David DK86, nejlepší spoluhráč, se kterým si kdy hrál. Nejlepší, jo. Těž, to, je, to je taky těžká otázka. Těžký. Jako ty spoluhráči, jako teď záleží, jako se kterým se mi nelíbralo, nebo jako kluk do kabiny, fakt jako hodně. Když musím říct, tak ale asi nejradši jsem měl asi Bobby Ryan z Otavy, kdy jsme si fakt sedli mimo let a, a na ledě my jsme taky hráli jako docela do spolu. Temu vlastně tam Otava taky s ním nějak byla nespokojená, házela do té čtvrté liny, takže nějaký zápasy jsme spolu odehráli. A fakt super kluk a i on vlastně on měl jít do té Ambry teď na ten Spangler, takže jsme si psali, 
My jsme se sejí na tom turnaji a takže jsem ho i přemluvil, aby tam šel na příští rok a nechtěl, ale jako doteďka se bavíme, doteďka si píšem a za mě to bylo jako, to je týpek, no. On tam doletěl a letěl zpátky, pak ne? To, ten to měl, ten, ten měl velkou smůlu, no vlastně, měl jít za to Amry, ty dostali covid, pak byl v Lugánu, no měl jít hrát za ten, za ten, ten nevím, kdo tam byl, výběr, toho Bernu myslím, jo, na nějaký je. ten třech týmů nebo něco. Takže měli s nima, no a den předtím to zrušili, no a teď, že jo, má, má dvě, tři děcka, opustil rodinu a tak náročný, jako no, on vlastně pak tam chtěl jít, aby mohl jít na olympiádu. no a tak mi psal, že na to asi, že už na to vysadá na ten hokej. On už nějaký, má dost. On nějaký problém s alkoholem nebo s něčím, že jo? Tam nějaký dokumenty na ty SN, já jsem, ani ne, já jsem ho neviděl, ale... No, se koukni, to je, to je pěkný, no, jo? ale tam vlastně, to jsme zrovna měli akci v Detroitu, Uh, to už jsem mu možná způsobil i já, malinko, kdy vlastně on měl ty problémy, všichni to věděli a my jsme měli akci a všichni, ať už jde domů, že má dost, on nemá tu, uh, nemůže přestat, to má podobně jak já. A všichni, ať jde domů, tak já říkám, že, ho, že s ním půjdu, no a nešli jsme, no a další den přišel a odešel z tréninku a šel se lačit, no. Fakt jo. To je to bylo takový smutný a... Ale, ale dostal se z toho, teď mi psal dva roky, že už je čistý, takže, hmm. takže dobře pro něj. Kuba ten totiž pořád sjíždí dokola dokumenty od Taylor Swift, takže pak máš se koukat. <laughs> <laughs> dobrá. <laughs> Bedna 97 a Kuba U, jestli máš hlavě ještě návrat do NHL, což teď tím švýcarským jsme nějak potvrdili, že jo? Jo, teď vlastně jsme to nějak řekli, no, že když to vyjde, tak po sezóně, po sezóně. Já si myslím, že teď by asi by se to i mohlo, že bych dostal nějaký kvalitní nabídky, ale já si chci, já si chci dokázat jako hlavu to švýcarsko už. Už jenom to, kdybych teď podepsal v NHL a nevyšlo to, tak nevím, kdo by mě vzal ve Švýcarsku, to je fakt těžké se tam dostat a tím, že tam budu ten rok, tak, tak už mě budou znát a budou vědět, co jsem za hráče, takže bude větší možnost se tam vracet pak. No. To určitě, no. S tím souvisí i další otázka od Philips Fancy Fishing Fossos. <laughs> co co <jmena? laughs> uh, Skoro přijde, že nemá nic společného s okem, no to je jedno. Uh, jestli je složitější přechod z širokého ledu na úzký nebo naopak? Pff, uh, pro mě na široký určitě, no. Já jsem s tím bojoval takových těch deset zápasů určitě, no. Nebo takový to, že jeden zápas, že že to je někdy, prostě jdeš do zápasu a cítíš se dobře, ale, ale takový to, že uh, fakt je to dál a hlavně v obraném pásmu. Je to fakt, uh, je to jiný no, vlastně v té Americe se to všude střílí odevšať a, a tady uh, je to víc jako do kombinace a, a je to jiný no. Že se v filozofkách můžeš jako ztratit v tom pásmu, ale no. V podstatě jo no. hmm. Přesilovky jsou jiný taky, tak je to, tak je to fakt jako, v začátku to byl úplně jiný sport no. Hmm. Kuba U, oblíbený golfový hřiště. Golfový hřiště. Se začátku. Ale golfový hřiště, já mám členství v Pišelích, takže tam chodím, oni tam byli naši, takže tam chodíme často. Ale dal jsem tátovi k narozeninám, měli jsme na St. Andrews, nejstarší hřiště vlastně na světě, nebo ten, ten celek a to byl to zážitek, jak, 
Taký schodko nebo něco? Jo, a to bylo to bavecka. To bylo jako, my jsme ochutnávky, whisky, vlastně my jsme, my jsme jako komplet jsme to měli a to byl zážitek, no, to bylo super. A to se dá takhle koupit jako nějaký balíčky všechno dohromady. Ale my jsme měli, všechno ono normálně se tam nedostaneš, ono, ono, ono normálně si, tam máš osm hřišť vedle sebe a tam máš ten old course, se to jmenuje, což je to hřiště vlastně, který si chceš zahrát. A normálně v sezóně si to zaplatíš a normálně ráno máš nové tombolu, takže oni vylosují výherce, co si půjde zahrát, já nevím, tam můžeš mít třeba 100 lidí a vyberou nějakých počet, co se tam vejdou. Takže to fakt jako musíš mít štěstí, no a tím, že byl covid, tak my jsme to měli dopředu jakože domluvený, že se tam dostaneme, no. Takže to bylo fajn. Takový příjemný zážitek. Takže jsi velký golfista teda. Ale baví mě to jako, že by byl nějaký neskutečný to vůbec, ale, okay. ale baví mě to. Takže kolik, kolik to odehraš mimo sezonu nebo i během? Ale dost. Tak jednou týdně určitě jako půjdu, no. Nikdy, když, když to jde, tak třeba třikrát, ale... Uh, mám to rád, prostě si vypnu, jdeš tam s kamarádama, je to, je to prostě příjemný, že fakt seš jenom v té přírodě, nejseš na telefonu, neřešíš nic a jenom hraješ mí, míček před sebou. Kutáliš. <laughs> Takže máš zmapovaný hřiště někde kolem Outu Areny, ne asi? Ne, 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 vůbec. Ne, ne vůbec, jo. Já jsem uh, druhý, na druhém konci Prahy, jsem, já jsem Chodov a Jesenice a mm. tady ty pišely tohle to, no. Hmm. Takže já dojíždím, dojíždím štrku, no. Tam je to pěkný, tam je to pěkný. Filipe, děkujeme ti moc, že jsi dorazil. A držíme palce, ať do pořád šlape, jako do teďka. Hráš fakt výborně a, a prostě ti drží zdraví, všechno tě vychází, jak, jak, jak si přeješ. Jo, díky moc, kluci, bylo to fajn. Děkujeme, že jsi dorazil. Jo, díky. <laughs> děkujeme Filipovi, že dorazil, pak tady s náma ještě seděl a povídal si, jako kdyby se mu vůbec nechtělo pryč. To? Buk. Všemný to bylo. Díky, Filipe, jsi fakt chlapík. <laughs> to jsem nečekal, tady ten fan. Nečekal, jo, ale, mož, ale možná už to nečekal, protože to bylo za čtyřma rohama. To tak to je všechno. Já jsem si někom otočil stránku a chtěl jsem říct, že partnerem týhle z té epizody je Tip Sport a pak jsem si uvědomil, že to už jsme říkali. Tak já jsem si dělat dvojitou reklamu. Uh, koukáme teda, Richarda, ale teďka uh, dneska je druhýho, že my vycházíme zítra, to je třetího. Říkáš už jenom mě nebo pořád ještě lidem? Říkám to pořád lidem, aby věděl, jak budeme vycházet. Uh, jak, jak, říkal, jak říkal Richard teda, uh, čekejte ty speciály během, uh, během olympiády, kdy budeme reagovat na ty zápasy uh, našich, naš, našeho mužstva. Uh, máš tam ještě jednou ty dny, prosím tě, Richarda? No, prvního, to bychom mohli natočit klidně hned ve středu devátýho, ne? protože tam hrajeme uh, ve dvě. Jo. Odpoledne. Ve, ve středu, ve, ve středu, středu pátek, sobota se hraje, no. uh, Potom uvidíme, jestli dáme teda hned v pátek po těch švýcarech, nebo dáme třeba až v sobotu, kde schrneme oba dva ty zápasy, zápasy najednou a, a budete mít dostatek informací ohledně toho na sociálních sítích a samozřejmě vedle toho se můžete těšit i na klasický díl, který vyjde zase za týden. Takže myslíme si, že budou čtyři díly. Budete nás mít dost prostě, no. Ale čtyři díly. Tři ve skupině čtvrtfinále. Přesně. Dobře, Richard, ostrej. Ostrej, Richard, jak psal Eichler na, na, na Twitteru. Nejlepší Richard je ostrej, Richard. A tam to ještě bylo být. Takže loučíme se s váma, Richard, Kuba a Patrick a Vegi, který sedí za objektivem. Mějte se, díky.